0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Esta semana también tenemos bastante actualidad que... Me lo decíais por Discord, de hecho, que en uno de los programas de principio de año decía que ahora estaba la actualidad un poco paradilla y ¡boom! De repente sucede esto de Activision Blizzard y la verdad es que ha seguido coleando, evidentemente, y hablaremos de ello, pero también empezamos a tener un poquito de actividad en cuanto a anuncios de algunos nuevos juegos y alguna cosilla más que creo que merece la pena comentar. La verdad es que este programa va a ser bastante variado en cuanto a noticias porque me queda un poco descolgada la semana hasta que llegue el lanzamiento del primero de los grandes juegos de esta oleada que va a llegar en febrero, que va a ser Dying Light 2. Así que para acompañar a esta nueva remasterización de Uncharted, la Legacy Thieves Collections que viene con Uncharted 4 y con El Legado Perdido, y hablaros un poquito ya no solo de las mejoras entre comillas, ya voy avanzando que va a tener este esta remasterización, aprovechar también la oportunidad pues para hablar de un poco de Anchartez y sobre todo de Anchartez 4, que es un juego que de los grandes de la anterior generación que en su momento como el programa todavía no había nacido, no pude reflexionar sobre él y aunque siempre he ido utilizándolo mucho para ciertos ejemplos, pero me gustaría profundizar un poco en las cosas que hace y que hace bien que hacen muy bien, yo creo. Como siempre, agradecer el apoyo de los mecenas, muchísimas gracias por apoyar el programa, espero que estéis disfrutando de los contenidos. Hace, nada, escasos días he sacado el último programa en el que también, un poco a, en modo de cajón de desastre, hablo un poquito de algunas pequeñas reflexiones, esas sí que son verdaderas pequeñas reflexiones, que a lo mejor no han tenido cabida en el programa principal porque, bueno, tampoco es que tenga la argumentación muy desarrollada o son sencillamente pequeñas ideas que no sabía muy bien dónde meter, como por ejemplo este de tirar cosas, ¿no? ¿Qué hacemos con tanta caja, tanta caja de consolas, de ediciones especiales? Y lo que me ha ocurrido un poco estas navidades, que no sabía ya muy bien dónde meterlas y qué hacer con ellas, y me he planteado, y al final me he lanzado un poco, a ir tirando algunas cosillas por aquí, y hay una cierta sensación dentro de todos nosotros, de los jugadores, que te impide un poco, que te da un poco de pena tirar estas cosas que en el fondo... Sí, a modo práctico realmente puede que no sirvan para nada ¿no? pero aún así como que duele y quería hablar un poquito de ese asunto también hablo un poco de decisiones morales sobre alguna cosa que he comentado aquí en el programa últimamente que no es algo que busque ya tanto en los videojuegos Hablo también de ese posible remake de The Last of Us, que traeré también aquí al programa principal cuando se confirmen un poco los rumores. Y os hago algunas, más, más que recomendaciones, es un poco un registro de lo último que de las últimas películas, series y que he visto y de libros que he leído, que este último mes he leído, por suerte, bastante. Y hay algunas cosas que creo que, que son no todas actuales, pero sí muy, muy, muy interesantes. Así que espero que os guste. Y ya sin más... Comenzamos con la ronda de noticias, que esta semana tiene como protagonista el anuncio de un buen puñado de juegos. Vamos a descubrirlos. Bueno, pues está claro, yo creo que ya no hay género de duda, que el universo de Star Wars está más vivo que nunca. Y no sé realmente, aunque lo diga de esta manera tan genérica y tan tópica, realmente me pregunto a veces hasta qué punto es una buena noticia... La verdad es que la afluencia de videojuegos de Star Wars a lo largo de la historia en general siempre ha sido alta, pero sí que ha tenido algunos altibajos, no, algunos momentos en los que sí que ha habido mucho producto, sobre todo yo creo que en los 90 hubo bastante, quizá incluso eh, se apoyaba en, el, en esa escasez al principio que había de después de que terminara la primera trilogía hasta la llegada de, de la trilogía de precuelas no después también evidentemente hubo gracias a, a estas nuevas producciones y de, de nuevo un nuevo descenso hasta la compra de Disney en el que esta especie de liberación de los derechos, ha hecho que el universo explote y aparte también, encima, la propia Disney está, nunca mejor dicho, explotando bien su franquicia su saga, que para eso la compró, ¿no? al bueno de George Lucas pero lo cierto es que en cuanto a calidad de sus juegos, pues ha pasado por también por altibajos, ¿no? porque ha habido juegos que han salido bien, ha habido juegos que a lo mejor no han salido tan bien, que han podido llegar a ser un poquito más de encargo y que en algunos momentos incluso han tenido pues esa mala suerte de enfrentarse a una industria que buscando un poco la manera de ser aún más rentable ha utilizado ciertas licencias no para acercarse peligrosamente a eso que le llamamos juego como servicio y que además como os digo últimamente parece que que quieren llamarlo metaverso no que aprovechar esa palabrita de moda para no tener que utilizar tanto esa otra palabra denostada como servicios, ¿no? Pero que en el fondo no deja de ser casi casi lo mismo. La cuestión es que ahora mismo y después sobre todo de Star Wars Jedi Fallen Order, pues digamos que Electronic Arts, que fue la que con Star Wars Battlefront 2 lo empantanó todo un poquito, además, lo cierto es que independientemente de lo que eh, piense cada uno del juego que yo creo que en general es un buen juego es un juego con calidad y que aunque no sea el juego más original pero que se disfruta bastante no sobre todo en una época en la que escasean ciertos juegos de este estilo no más allá de las super super producciones sobre todo de Sony escasea bastante el juego single player eh, tercera persona y además había muchas ganas porque aunque el jugador de Star Wars de, de la franquicia de Star Wars, ha tenido muchas oportunidades para convertirse en un Jedi en, tanto en el género del rol como incluso en el género de la aventura acción con Jedi eh, Jedi Knight y Jedi Knight 2, sobre todo, a mí es el que más me gusta Jedi Academy, pues quizá eh, después del de poder de la fuerza que últimamente sí que es verdad que salen como gente que casi es ya nostálgico para ellos no con, con todos los años que tiene ya también el juego, pero que en el fondo no creo que se le pudiera llamar juegos de gran, gran calidad, ¿no? De, de primer nivel, pues había hambre de un poquito de convertirse en un Jedi, ¿no? Y Star Wars creo que suplió bien esa función. El juego fue un éxito, vendió un montón de millones de, de copias. No sé si llegó a las 8 en su momento y luego entiendo que, que las ha superado porque después ha aparecido en un montón de ofertas en un montón de servicios y prácticamente todo el que lo ha querido jugar ha podido hacerlo y era de esperar que la segunda parte ya estuviera en producción porque creo que Electronic Arts notó rápidamente que esto había sido una buena idea. Una buena idea contra la que había luchado, ¿eh? ya lo sabemos todos, con esa juego también de Star Wars que canceló en su momento de Emi Henning y con el equipo de Visceral Games, los creadores de Dead Space y que ahora, pues, yo creo que aunque a lo mejor tardaremos en encontrar unas declaraciones claras en las que digan algo así como nos equivocamos en su momento, pero creo que al menos han sabido detectar que la tendencia del single player también puede llegar a ser importante incluso para una compañía tan metida en ese juego como servicio, en esos juegos online y en esos juegos vivos que no tienen nada que ver con una campañita que te acabas y que salen sus créditos y que la guardas en la estantería, ¿no? En fin, que como dije también con el caso de, del juego de Joseph Fares, de It Takes Two, creo que a Electronic Arts en el fondo también le interesa tener uno de estos productos que aunque evidentemente les generan beneficios, porque se los generan, pero no son beneficios tan grandes como los que consiguen con otros juegos como FIFA, ¿no? Y todo el Food, eh, y toda la venta de, de estos micropagos, etcétera, pero que sí que le dan un cierto prestigio que hacen bien en no querer perder del todo. Así que, eh, ¿cómo puede llegar a ser esta segunda parte? ¿Cuáles pueden llegar a ser sus objetivos? Pues yo creo que en el fondo va a ser seguir un poquito la misma línea establecida con, con el primer Fallen Order, teniendo en cuenta que este juego se llama Star Wars Jedi 2. Es decir, eh, por si no lo habíais detectado todavía, no es que ese juego se llamara Star Wars Jedi Fallen Order, ¿no? sino que se llamaba Star Wars Jedi, como indicando que esto iba a ser una serie o que estaba planificado para ser una, una nueva saga... De la misma manera que los Batman eh, se llaman Batman Arkham, ¿no? Pues esto sería Star Wars Jedi, ¿no? Y la cuestión es que lo que yo podría llegar a esperar de él, eh, siguiendo un poco incluso la misma línea que utilicé para esos juegos de 2022, es que intente, quizá, eh, conseguir construir su propia espíritu. En vez de fijarse tanto en los que y depender tanto de los sistemas creados para otros juegos, ¿no? Primero Star Wars Jedi Fallen Order es un juego que funciona bastante bien, que puede incluso llegar a tener su ritmo en algunos momentos y, y tiene evidentemente unas mecánicas que son bastante sólidas porque están probadas ya en en otros juegos y ya comenté que incluso me sorprendía que el director de Fallen Order, que es este Stigar Musen, que fue uno de los directores, bueno, fue el, uno de los directores de God of War, eh, concretamente el de la tercera entrega, que fue una entrega que curiosamente, como digo, eh, se cogía algunos puzzles, o algunas mecánicas, o algunos minijuegos de otros títulos por el, por el momento. Es como, la verdad, alguien que, bueno, Digamos que se fija mucho en lo que hacen otros. Y a mí lo que me gustaría es que se fijara mucho en lo que hacía bien el, el propio Fallen Order, ¿no? En un mundo que, en un universo de Star Wars, que era interesante verlo desde una perspectiva de esta especie de Jedi paria, ¿no? Que no tenía nada que ver con ninguno de los protagonistas de las películas y que por lo tanto tenía un, una cierta libertad para moverse un poco a su antojo sin tener que estar a la sombra de los grandes nombres que tiene la, el universo de Star Wars. A mí eso me llamaba la atención, incluso tenía ciertos detallitos que a mí me gustaban, como la hora de, esta, de presentarte ese uno de los planetas, o no sé si era uno de los planetas o el único planeta donde se puede conseguir ese cristal con el que se crean los sables de luz, y cosillas así, que me parecieron interesantes, mucho más incluso que la propia historia, que ya directamente casi se me ha olvidado. Pero independientemente de esto, me gustaría que fuera, como digo, un poco más el mismo, ¿no? Que no se fijara tanto a lo mejor en un combate con alguna mecánica de Sekiro, como podía llegar a tener, con eh, algunas plataformas eh, inspiradas en juegos como Prince of Persia o cosas así, ¿no? Incluso me, las propias mecánicas de los Souls, que utilizaba para sus niveles me gustaría que profundizara más en un diseño de niveles que a mí me parecía atractivo que me parecía interesante, pero que creo que podría dar más de sí, si confluyera más con el propio universo de Star Wars, ¿no? En vez de encajarla en otros géneros y en otros videojuegos, ¿no? Que incluso por no tener una licencia detrás, pues han tenido que ser más imaginativos y crear sus propios sistemas, etc. Entonces, es un poco lo que le pediría a esta segunda parte. Normalmente, creo que las segundas partes en el fondo siempre son un poco conservadoras y dentro del paraguas de paraguas de Star Wars, dentro del paraguas de Electronic Arts y dentro de la propia dirección de nuevo de Sticker Musen. Lo dudo mucho, eh, sinceramente, que, que se convierta en un juego un poquito más original. Pero, al menos, yo creo que va a seguir siendo igualmente disfrutable. Y yo creo que a la gente que le gustó el primero, sin duda, le va a gustar este segundo. Me parece que si no voy mal encaminado, eh, se hablaba de que es muy probable incluso que llegue a salir este año, ¿vale? Que la producción iba bastante adelantada. Y si no sale este año, pues... Dudo mucho que se retrase más que el año que viene. Eh, aparte de Jedi Fallen Order 2, o Jedi 2, perdón, que prácticamente ya estaba confirmado, eh, se han anunciado otros dos juegos que van a sacar Electronic Arts del universo Star Wars. Y como digo, ya no son los únicos, porque aunque antes tenían la licencia en exclusiva, ya sabéis que hace unos años ya... Eh, todo el mundo que quisiera proponer una idea para hacer un juego de Star Wars podía hacerlo. Más o menos este es el plan que están siguiendo hasta el momento. Y por lo tanto, eso es en el fondo una buena noticia porque creo que funciona mucho mejor esta especie de competición para ver quién es capaz de hacer el mejor juego de Star Wars que directamente hacer un acuerdo con una compañía, ¿no? Además, Electronic Arts yo creo que perdió aquí mucho tiempo y, de hecho, por eso estuvimos con una especie de sequía de Star Wars en los videojuegos desde que ellos tuvieron el, el control, ¿no?, propietario. Básicamente porque se dedicaron a hacer Battlefronts y a cancelar los proyectos eh, más interesantes, ¿no? Incluso a cancelar otros que por su propia... como el Star Wars 1313, que por este acuerdo, ¿no?, se tuvieron que, que ir a pique. En fin, ojalá, por cierto, yo qué sé, ahora que... Eh, ese juego de Star Wars 1313, si no me equivoco, estaba producido por Activision. Quizá hay alguna manera de rescatar el proyecto ahora bajo el paraguas de Microsoft, quién sabe. En fin, que lo que tiene anunciado Electronic Arts por su parte eh, sería un shooter del que, ya os digo, no se sabe nada. No me, no me gusta del todo este tipo de noticias, mm, no suelo darlas, a no, a no ser que casi me lo pida un poco la semana, porque... Es que hay muy poco que decir, ¿no? Y demasiado que especular. A mí no me importa, ya lo sabéis, especular en general, pero cuando ni siquiera hay una imagen, cuando ni siquiera viene acompañado con un vídeo, cuando sencillamente se habla de que A ah, existe y que es un shooter por ejemplo, o un juego de estrategia, como son los dos anunciados, realmente me cuesta más establecer un argumento sobre ello. Eh, lo que sí que podemos decir es que de shooters ha habido un montón y y hay muy dispares, ¿no? Eh, los últimos que comentaba, pues eran estos Star Wars Battlefront, no se des, no descartaría que a lo mejor, por lo que sea, quisieran volver a hacer un intento de, de una tercera entrega con un Battlefront 3, un Battlefront aunque la verdad es que la saga aunque recularon con todo el tema de los micropagos en el último momento, con Battlefront 2 y tal, y luego al final construyeron un, un juego interesante, pero sí que tiene ya una pequeña mancha no en el expediente y no sé hasta qué punto podría llegar a ser atractivo, sobre todo en un terreno en el que nos damos cuenta que incluso la franquicia Battlefield, con la última entrega, no está del todo cumpliendo los objetivos de la compañía, ¿no? Así que eh, seguir intentando mm, apuntar en la misma dirección a lo mejor no es del todo lo correcto o lo o lo inteligente eh, hay como digo muchas vertientes ¿eh? porque eh, por ejemplo los más viejos del lugar recordaréis o los que hayáis jugado a esta especie de remasterización que salió hace poco un juego llamado Republic Commando más centrado en una aventura para un jugador no, de campaña tradicional, era un juego que si no me equivoco había salido en la primera Xbox y, y en PC y que creo recordar que gustó mucho aunque no sé hasta qué punto debió de vender para que, que salió, salió en 2005 o así para que después no se continuara, ¿no? Con esta parte de Republic Commando y que en su momento a lo mejor se intentara llevar a la franquicia por otros lados, ¿no? Generalmente a mí la verdad es que aunque el shooter lo disfruto bien cuando cuando se hace bien, evidentemente y me da un poco de igual si es de Star Wars o no, no es quizá lo que más me atrae del universo, ¿vale? Eh, entiendo que siendo shooter pues lo podría llevar a un terreno de pues eso, ¿no? De ser un, un comando de la República o de ser incluso una fuerza imperial. Y que por más que lo quieran llevar a lo mejor un poco al territorio del, del single player. Mmm, siendo un shooter y siendo Electronic Arts, me parecería difícil, la verdad, que no intentaran meter ahí un multijugador para ver si suena la flauta y consiguen algo. ¿no? Así que menos razón aún en mi caso para que me llegue a interesar. Y en cuanto a la estrategia entiendo que este juego del que hablan se trata de ese proyecto que tiene el estudio un estudio llamado Bit Reactor que no dejan de ser eh, ex desarrolladores que han montado un poco un equipo eh, aparte, de fuera de Firaxis, ¿no? Para hacer en el fondo el mismo tipo de juegos, pero que a lo mejor, por lo que sea, pues no estaban del todo ya eh, interesados en seguir la misma línea con XCOM o querían hacer algunas cosas nuevas y que la verdad es que es ambicioso porque lo último que leí de ellos es que estaban como muy centrados en en intentar hacer un juego muy, muy ambicioso y que pudiera llegar a a la categoría ¿no? de luchar por el por el juego del año, ¿no? Entiendo, lamentablemente, que se referirán incluso a, a su propio apartado, ¿no? y no al premio general, porque lamentablemente la línea que siguen este tipo de premios es muy extraño que se lo lleve un juego de estrategia cuando evidentemente son premios muy muy comerciales y muy masificados no ojalá me equivoque ojalá me equivoque pero visto un poco el percal de todos los años generalmente esto es Otacaballo caballo rey en fin que me interesa porque la estrategia es un género que yo juego poco la verdad pero más que nada por dos factores el primero porque la estrategia en tiempo real en el fondo Mm, no he evolucionado tanto como me, como me gustaría y ya cada vez son menos los títulos que se atreven a hacer un RTS como se hacían daño, ¿no? Y a mí casi que me gusta más todavía la fórmula de construcción de bases que se, hacían, que se hacía en los 90 y a principios de los 2000, salvo el caso de Starcraft 2 que siguió un poquito la misma línea, aunque sí que lo llevó casi más a unidades de heroicas y algunas fases en las que no había que construir, etcétera. Pero la verdad es que son menos los juegos que se hacen de RTS. Y en cuanto a los juegos tácticos y por turnos, es quizá lo que más me interesa. Así que estoy contento porque estos Beat Reactor, como digo, son los herederos de, de los XCOM, ¿no? Y esta parte tanto de Tactics de occidental de XCOM como de la rama que siguen los Fire Emblem o los Valkyria Chronicles o este nuevo Triangle Strategy, pues la verdad es que me interesa mucho. Así que eh, muchas ganas de ver un poquito cómo funciona este, este juego con el universo de Star Wars, porque por ejemplo hay uno también de Marvel, eh, anunciado que ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre, pero la verdad es que como ya lo sabéis, Marvel a mí me llama poco, pues no me llama tanto para meterme dentro de él. Eh, Star Wars sí que, sí que es algo que me, que me podría llegar a interesar. Y esto es un poco los juegos que tienen planteados Electronic Arts eh, por parte del universo Star Wars, que como digo, sabéis que no son los únicos, porque Ubisoft tiene también a Massive, eh, con los, los creadores de, de Division, con un nuevo juego de Star Wars que también es Prácticamente el nombre y poco más, no se sabe absolutamente nada más, más que utilizará esta, este nuevo motor que tiene la compañía, que será un juego de, de mundo abierto, que evidentemente será muy cuádruple A, muy ambicioso y cosas así, pero más allá de que anuncian que será algo distinto a cualquier cosa dentro del universo Star Wars que hayamos visto antes, pues sinceramente no sabemos muy bien a qué atenernos, ¿no? También está por ahí ese remake de, de Caballeros de la Antigua República, hecho por Aspir Media que había sido una compañía más centrada en remasterizaciones, quizá, y un remake más visual, más ambicioso. Veremos hasta qué punto son capaces de representarlo, porque en el Cotor original habría muchísimas cosas yo creo que a adaptar más allá de los gráficos, ¿no? Para que fuera un juego muy mediático. A mí me gusta como es, evidentemente, pero sí que le reconozco que tanto en interfaz como en los combates, etcétera, se puede haber quedado un poquito anticuado en algunas cosillas. Y luego también ese Eclipse, que ya sabéis es el que se anunció en los eh, Game Awards y que es de Quantic Dream, más allá de la CG que vimos un poquito para mostrar ese esos, ese momento de la timeline de la, de la alta república eh, de esa época un poquito más de esplendor dentro del universo Star Wars pues no sabemos más eh, del proyecto más que será una aventura un poquito pues con esos toques de Quantic Dream no muy centrados en la narrativa en las decisiones y también incluso con muchos con varios protagonistas como suelen ser habitual en sus videojuegos y esto es un poco el plantel de Star Wars. Como veis, mucho, mucho producción y quizás solo he mencionado hasta la más importante, ¿no? Porque luego por ahí habrá algunos juegos de móviles y cosas así que, que por aquí no nos interesan tanto. Pero quien os guste eh, Star Wars, la verdad es que tenéis para, para aburrir. Yo os reconozco que quizá me agobia un poquito el hecho de tener tanto ya, ¿no? De haberse masificado. Esto es lo que ocurre cuando las grandes marcas, no eh, compran algo para evidentemente explotarlo. Y creo que el universo de Star Wars, mmm, que en el fondo yo creo que a quien más, quien menos, siempre nos ha acompañado un poquito toda la vida, sobre todo a ciertas generaciones, no que nacimos un poco a posteriori de la película, que fuimos viendo cómo el universo poco a poco iba creciendo, eh, quizá algunos por solo por las películas, pero otros también por los libros, eh, como en mi caso, otros por los cómics, otros por los videojuegos pero en mi caso creo que ha llegado a un punto de tanto producto, ¿no? de, de tanta afluencia, que me llega un poco a abrumar y necesito a veces, creo que voy a necesitar separar el grano de la paja. No me sirve ya sencillamente que tengas el título de Star Wars detrás para que me parezca interesante. ¿no? Así que esto es lo que me planteo un poco a partir de ahora, incluso, ya no solo en videojuegos evidentemente, sino en todas las producciones que están haciendo, que son un montón, tanto animación como imagen real, como productos de, como decía antes, cómics y libros y tal, eh, cada vez consumo menos. Mm, me quedo un poco con El Mandaloriano, que sí que me ha gustado algo más, pero por ejemplo a esto del libro de Boba Fett todavía ni siquiera me he acercado porque tampoco es que me lo hayan recomendado mucho. Vale, pues eh, otro anuncio de estos que invisibles, lamentablemente, porque se nota que queda todo todavía por hacer y que no, no me termina de gustar, eh, de verdad chicos, esta filosofía de anunciar cosas por anunciar cuando no se tiene nada ¿no? es un poco el caso de lo que ocurrió con Bethesda y, y Starfield y sobre todo el de Scrolls 6 darse cuenta de que a lo mejor necesitan un empuje mediático un momento de mantener a los fans un poquito más en vilo y con expectativas de cara al futuro de la compañía y de repente claro qué mejor cosa que anunciar que eh, el Let's 6 existe cuando en el fondo no existía ¿eh? y a día de hoy, vamos, esta semana me parece que salieron unas declaraciones que confirmaban que todavía no se habían puesto con él ¿Y ¿Cuánto tiempo ha, pas ha pasado desde ese pequeño teaser en el que se veía el logo? pues años, ¿eh? Yo estaba en un E3 físico todavía. Así que mmm, que Blizzard me diga que va a anunciar una nueva marca, una nueva franquicia centrada en el juego de Survival, pues sí, evidentemente hace que podamos especular un poquito, pero es que queda todo por hacer y se nota. Eh, con este juego... Blizzard sería la primera vez que se mete en este género y con Overwatch la verdad es que no hace tanto que iniciaron una nueva saga, ¿no? Eh, en vez de centrarse en las clásicas que tiene, pero sí que me gustaría que Blizzard en el futuro y ya dentro de lo que es el organigrama de Microsoft hiciera este tipo de cosas, ¿vale? Me da igual si es survival o no, a mí el género de survival me gusta una parte de él eh, y hablaré, y ya lo sabéis seguramente, la parte single player y lamentablemente tengo la sensación de que este juego no lo va a ser, ¿vale? Si leemos la nota de prensa ya habla de que es un mundo nuevo y que un mundo nuevo necesita constructores y eso es un poco la base, evidentemente, del survival crafting pero cuando habla de, en plural y habla de constructores creo que se refiere mucho más a ese tipo de survival multijugador ¿no? en el que estar todo el rato coordinándote... O viviendo aventuras con tus amigos. Eh, en una especie de mundo semi-persistente. En el que tienes. Mm, a veces eh, ganas, a veces pierdes, ¿no? Y que la cooperación un poco con los amigos. O incluso la generación de ciertas facciones, etcétera., se va. Mm, va transformando un poquito tu partida. No es tanto. Es una. A ver, es un género que es interesante. ¿eh? Y dentro de. incluso del online me llama más la atención todos estos herederos de Minecraft, que en el fondo lo no son, son herederos de Minecraft, que mucho del juego tradicional online que estábamos viendo desde, desde vamos, desde el mismo nacimiento casi de, de este tipo de modalidades en los videojuegos, ¿vale? O sea, creo que cualquiera que hayáis visto, aunque sea agente en Twitch jugando a este tipo de juegos, veréis que las ocasiones, las, las situaciones que se producen eh, son interesantes. Lo que pasa es que a mí me da mucha pena porque sí que creo que hay una rama en la parte más narrativa de este tipo de juegos que yo descubrí con The Forest y con Subnautica y algunos, cu algunos cuantos más, pero a mí me gusta más centrarme en eso solo, que creo que se podría explotar muchísimo, muchísimo más y que ahí está incluso la clave de cierto futuro de los mundos abiertos, porque muchas de las grandes ideas que tuvo, por ejemplo, Zelda Breath of the Wild vienen en el fondo de este género, ¿vale? Eh, ya no solo lo que es la parte de esto de la cosechar ingredientes y tal, sino de lo el propio link como instrumento a mejorar en, en temas de energía y en temas de, de herramientas, etcétera es algo que es propio de los survival y es algo de ir trabajándote la dificultad invertida para ir dominando el terreno y haciendo que ese mundo abierto cobre importancia y cobre vida más allá de un lugar que rellenar de iconos, ¿no? Y la propia orientación dentro del mapa es muy importante, la propia creación de tus puntos de, de guía como una especie de balizas para poder manejarte por el mapa, ¿no? La conquista del terreno es algo muy interesante en este tipo de juegos en en The Forest es quizá menos visible porque tiene que ver más con también la supervivencia y el terror, pero en Subnáutica esto se ve clarísimamente, ¿no? Cómo tienes que ir palmo a palmo comprendiendo el terreno, conquistándolo y dándote cuenta de que necesitas ciertas herramientas para poder ir más allá, tanto a lo largo del mapa como hacia abajo, ¿no? hacia la corteza de la Tierra, hacia las profundidades eh, abisales. Y en Breath of the Wild lo llevó quizá a un terreno más más masivo, no más apetecible para todo el mundo y evidentemente con, con unos resultados inmensos. Y que todavía estamos esperando a esos herederos de Breath of the Wild que lamentablemente como todo lo bueno, como todo lo único, tardan en llegar. ¿eh? Esto es algo que os comentaba por ejemplo con con The Witcher y las misiones secundarias, en plan, bueno, esperemos que a partir de ahora se hagan buenas misiones secundarias, ¿no? Porque ya no hay excusa de que no se pueden hacer y, y tardan en llegar, y con Breath of the Wild también, por mucho que le hayan pillado y se hayan inspirado en la parabela y en un montón de mecánicas que tenga el juego, creo que la esencia siguen sin pillarla en muchos estudios. Y creo que Blizzard podría, la verdad, porque creo que tiene la, la imaginación, los medios, los recursos, ahora también el respaldo de la creatividad de Microsoft, que no les tendría que impulsar tanto a que tuvieran que ser juegos como servicio y juegos eh, completamente centrados en intentar exprimir al máximo sus capacidades económicas, ¿no? Y podrían hacer un juego muy innovador y poder tener incluso su propio equivalente a Breath of the Wild, lo cual estaría fantásticamente bien pero creo que llevándolo más al terreno de, de un survival multijugador tipo Arc, o tipo eh, Rust o alguna cosita así, eh, bueno, pues sí, evidentemente tendrá más posibilidades, más réditos económicos también y más ruido a lo largo de su vida en Twitch y en este tipo de plataformas con streamers, pero a mí evidentemente pues me, me interesará menos. Y creo que a los que estáis escuchando este programa que más o menos ya vamos siendo un poco de la misma quinta y de las mismas filosofías parecidas, no siempre iguales, evidentemente, pero creo que podéis pues, pensaréis eh, un poco tres cuartos de lo mismo. En fin, esta no es la última noticia con todo el tema que va a colear de Activision Blizzard, y no lo va a ser a lo largo de todo el año, vamos a tener muchísima, muchísima eh, trascendencia, no, muchísimas secuelas de ese megatón que ha sido la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Y uno de ellos, ya lo habréis visto a lo largo de la semana, han sido un poco estos eh, estas declaraciones cruzadas un poquillo entre eh, Phil Spencer y Sony acerca de cuáles van a ser los compromisos de la marca Call of Duty con PlayStation en el futuro. Y... Estaba esperando un poquito también a que se confirmara para hablar de esto, aunque he hablado por aquí, eh, he hablado por el Patreon y, y todo lo que queda por hablar todavía, pero yo creo que más o menos sabéis mi opinión al respecto, ¿no? Y más que nada porque creo que tampoco nos pilla de nuevas. Una vez eh, visto cuál era el plan original eh, de, de Microsoft con los juegos exclusivos de Bethesda y cómo incluso las voces que hablaban de una cierta amistad con los juegos multiplataforma por parte de Microsoft, pues se iban diluyendo porque también es que el sentido común al final imperaba de que cuando una compañía hace este tipo de movimientos tan agresivos en el fondo lo hace también para llevarse ciertos juegos y ciertas marcas a su ecosistema, ¿no? Y creo que en el caso de Call of Duty, aunque todavía habrá que ver hasta qué punto, pero sí que comenté que yo vaticinaba que una parte de Call of Duty sí que terminaría siendo cuando menos exclusiva, ¿no? Que lo mismo, eh, por ejemplo, productos como Warzone eh, estarían en, en ambas plataformas porque tiene hasta cierto punto sentido y ya estaban establecidas, ¿no? Y no sería, no es cuestión, no le gusta tampoco a Microsoft esto de quitar del catálogo, pero sí que no ponerlo cuando todavía los juegos no están anunciados, ¿no? Pero me preguntaba qué ocurriría con eh, la franquicia principal, ¿no? Con los Call of Duty anuales. Y mientras tanto, pues Phil Spencer puso este tuit en el que decía que había tenido una buena charla con la gente de Sony que Sony era un agente muy importante en la industria y que estaban comprometidos a cumplir los acuerdos con Call of Duty y mantener eh, la marca en la plataforma, ¿no? Pero se notaba en ese tuit que las palabras estaban muy medidas, ¿no? Muy medidas para no pillarse después los dedos cuando vinieran los acuerdos legales, ¿no? Y que todo esto, en el fondo, pues... Tenía casi más que ver con lo ya pactado que con el futuro de la franquicia. Y lo ya pactado, según las últimas informaciones, es que Call of Duty tendría ciertos acuerdos con Sony hasta 2023. Yo os comenté, eso me parece que fue en el Patreon que Sony en el fondo, siempre había sido eh, quizá la que más había apostado por cierta exclusividad dentro de lo que cabía en la franquicia Call of Duty, con algunos contenidos extra de lanzamiento sobre todo no que solo podías conseguir en PlayStation, con lo cual tira y afloja en la franquicia en el fondo, siempre había existido, y al parecer estos acuerdos pues llegarían hasta 2023 y lo que se está comentando últimamente es incluso, va más allá de lo que ya hablaba yo, no porque yo decía que Warzone seguiría como producto un poco sempiterno, ¿no? Que es en el fondo casi el equivalente a Fortnite, mientras que sería Call of Duty quizá el que llegaría una entrega, no tendría por qué ser la siguiente de este año o la de dentro de dos, pero que llegaría una entrega en la que ya sería exclusiva. Y esto es un poco lo que se ha comentado, eh, lo ha dicho Jason Schreier en un nuevo eh, artículo de Bloomberg, pero que evidentemente... Tampoco tiene de momento nada ninguna confirmación oficial, ¿vale? Esto sería un poco lo que han conseguido sus fuentes internas, como suelen decir en estos casos. Y el compromiso por Activision sería el de lanzar al menos los siguientes tres Call of Duty en PlayStation, eh, incluso después de la adquisición de Xbox, ¿no? Eh, de acuerdo con, con la gente que ha participado un poco en ese acuerdo y que les han filtrado un poco las, las noticias. Sería entonces el Call of Duty de 2022 el Call of Duty de 2023 y Warzone 2 lo que llamarían Warzone 2 que yo entiendo que es una especie de no sé si cómo va Warzone porque no he jugado prácticamente nada la verdad pero entiendo que funcionará también como temporadas o incluso aunque haya ciertas temporadas después hay una especie de renovación no, que es algo parecido a lo que hace Fortnite y que esta también se daría en 2023 pero que a partir de ese año eh, ya nada Tendría por qué ser eh, multiplataforma. Y a partir de ese año, pues es probable que, cuando menos, Call of Duty, la franquicia principal, cambie bastante. Mm, eso significaría. Que o bien, como también se especula, la franquicia podría dejar de ser anual, ¿no? Eh, en vez de meterla a todos los finales de año, pudiera darse un cierto margen de respiro para también para que los estudios hicieran otras cosas, a lo mejor, ¿no? Eh, pero también podría significar que a partir de entonces serían exclusivos del ecosistema Xbox. Y en cuanto a Warzone, mmm, aunque aquí especifican casi que Warzone 2 sería eh, también multiplataforma, pues no sé. Sinceramente, si si más allá del 2023 seguirían con este acuerdo o qué ocurriría con él. Como siempre digo en estos casos, eh, a los que estáis interesados en estos juegos, yo la verdad es que pff, más allá de las campañas, ya lo sabéis, eh, poca vais a oírme a mí hablar de Call of Duty más allá de la actualidad. Eh, eso sí, siempre que hay una campaña interesante la suelo traer aquí como reflexión. ¿eh? Pero mmm, si estáis interesados realmente en en este juego, en darle muchas horas en participar en lo online y tal pues creo que sería comprensible hasta cierto punto que... Os fijaréis más a lo mejor en las versiones de Xbox que en las de PlayStation porque es muy probable que todos estos acuerdos que antes tenía por ejemplo Sony de exclusivos de algunos contenidos ahora se inviertan no y que siendo la casa madre ahora Microsoft pues llegue a poder daros más contenidos o algunas cosillas extra que no pudierais conseguir en la plataforma anterior. Y de la misma manera que digo Call of Duty, en el caso de que Overwatch 2 y Diablo 4 salieran en multiplataforma al final y yo creo que saldrán porque... Al fin y al cabo son juegos que están anunciados para esas plataformas. También incluso me decantaría más por las versiones de Xbox o de PC, evidentemente, porque es muy probable que siempre os regalen cosas o tengáis un soporte a largo plazo o cualquier cosa, ¿no? Esto, esto ya sabéis un poco cómo es, o, o el juego poco a poco eh, se vaya actualizando Imaginad que sale Diablo 4 en 2023 o 2024 y es un juego que puedes tener muchos, muchos tiempo, ¿no? muchos años, y sale la sucesora de Xbox Series X que puede ser una versión eh, de media generación o puede ser sencillamente la sucesora y seguro que estos juegos tendrán un parche de actualización, y a lo mejor en... Eh, para Sony, pues dejan de darle soporte, ¿no? Y, de, y no hacen esos parches y no... Mmm, se queda la versión original, este tipo de cosas. Así que, lamentablemente, pues la, eh, esto funciona así ahora, ¿vale? Y, y tenéis que tenerlo un poquito en cuenta. Pero en cuanto al universo de... Volviendo un poco a Call of Duty, en cuanto a la noticia original, creo que mi especulación, ¿vale? Esto es todo terreno de especulación, es esa, ¿vale? Que Call of Duty, poco a poco... No importa, creo que cuanto más grande es el juego, más tiempo tardará en suceder, pero poco a poco se irá convirtiendo en una franquicia relativamente exclusiva de la marca Xbox. Esto es un problema que el de Scroll 6 eh, no va a tener, porque queda tanto tiempo en el fondo para que salga, que ya estará muy asentada la compra de Bethesda, ¿no? y, y hasta ya se entenderá mejor que desde la perspectiva del presente. Vale, pues ahora tengo minis noticias, eh, noticias muy breves eh, para redondear un poquito la horita hasta que lleguemos al siguiente bloque con, con Uncharted, ¿vale? Eh, la primera es que me ha hecho mucha gracia porque trata sobre este juego Strangers of Paradise, ya sabéis Final Fantasy Origin, y es que ha sacado un nuevo tráiler. Y realmente es que no es ni siquiera una noticia, ¿eh? no tendría nada que, que, que comentar, más allá de que el, el tráiler es es que tenéis que verlo directamente, o sea, es que ya no solo por, por el atrevimiento de utilizar una canción la canción de My Way, de Frank Sinatra en la segunda parte del, del tráiler la primera la podéis saltar, porque realmente es el típico tráiler japonés eh, random, que no tiene mucho que, que ofreceros a lo mejor más allá de algunos personajes que son un tanto perpénticos y algunos diseños de enemigos que son bastante raros la verdad, pero es en la segunda parte cuando el juego empieza a ponerse en, el, en ese tono que tanto nos ha ofrecido los trailers de Stranger of Paradise, ¿no? Que es un recopilatorio de memes y de momentos mmm, que de verdad te dejan, eh, que no, no sabes qué pensar. Por un lado piensas que el juego es un completo desastre y por otro lado empieza a bordear, ¿no? Eh, ese momento en el que de tan extraño, ¿no? De tan histriónico todo empieza a ser divertido, ¿no? Y ya a mí me da hasta pena que el juego salga ya, porque eso significa que ya no va a haber más trailers y ya no va a haber más momentos como los que nos ha ofrecido este juego, porque entre demos y trailers de verdad que, que es increíble. El momento de la última demo en el que le empiezan a contar a Jack una cosa como súper trascendental y tal, y el tío dice, bullshit, y se da la vuelta para escuchar Limp Bizkit en el móvil, es que es increíble, me parece que todavía es insuperable, me parece ya histórico. Eh, pero este tráiler también nos deja algo algunos momentos impagables, ¿vale? Y el y de hecho es que vuelve a tener que ver con, con el tema del móvil, porque... No sé qué ocurre con este juego y con el móvil, pero el tío es incapaz de soltar el móvil de la mano. Se está casando, ¿vale? Hay un momento en el juego en el que vemos que el tío se está casando y tiene el móvil en la mano. O sea, es como el mayor grado de dependencia a la tecnología que hemos visto y lo estamos viendo en este maldito juego. Otro momento que debería de ser como súper... el momento álgido del tráiler, ¿no? El momento en el que se eleva la canción de Frank Sinatra y sale... Eh, este Jack caminando por un campo de trigo en el atardecer por cierto, un campo de trigo y un atardecer prácticamente ripeados de Nio porque es prácticamente lo mismo pero aparece también ahí eh, mirando la puesta de sol, se eleva la música y el tío con el móvil otra vez <ríe> sin prestar mucha atención a, a nada más no e incluso el último momento en el que vemos ahí a toda la compañía de de Guerreros de la Luz, ¿no? como se llamaban por el primer Final Fantasy, observando un castillo en el anochecer. Es que eh, queda también patente que el juego, lamentablemente, en lo visual, que era una de las competencias que tenía que mejorar eh, desde el primer, desde la primera demo y desde el primer tráiler, pues no ha hecho mucho sus deberes, ¿no? porque debería de ser una imagen como muy bonita, ¿no? en ese anochecer verdoso, con un, ca con un castillo de fondo, y ese castillo, es que apenas se ve. ...de los dientes de sierra y de la iluminación extraña que tiene. Es como una especie de montaña rara al fondo y no sabes muy bien eh, detectar cada una de sus partes. En fin, que como veis, pues no estoy como muy halagüeño con este juego. Hasta el punto, y no sé si esto eh, os puede llegar a sorprender, de que muy probablemente mmm, ya no solo es que no lo vaya a analizar sino que, para la revista quiero decir, sino que no espero tampoco a lo mejor jugarlo muy pronto, ¿vale? Este año salen un montón de cosas y sinceramente me quiero centrar más en las que me parezcan interesantes. Y este Stranger of Paradise lo siento mucho, pero cada vez me parece menos, menos interesante. Ya no solo eso, sino que es que en general incluso cuando en la última demostración estuve jugando y eso que entiendo que haya gente que le pueda llegar a gustar incluso más que la primera demo, ¿no? y que vea ciertas esperanzas en el juego pero yo, cada vez que me pongo con un Souls-like ya no solo por Stranger of Paradise sino que cada vez que me pongo con un juego que imita el estilo de, de From generalmente mmm, termino un poquito más frustrado de la cuenta y un poquito mmm, con la sensación de haberme divertido menos que, que antaño, porque el fenómeno Souls fue tan grande que salió todos estos juegos a su alrededor y había tanta carencia al principio, y tanto, o más bien tantas ganas de jugar a este estilo, que se lo comió todo. Y cuanto más voy jugando a estos juegos, más me doy cuenta de lo buenos que son los de From. Y como Fron en el fondo, aunque hayamos tenido un pequeño lapsus por los retrasos, por la pandemia, por el Den Ring, etc., eh, suele tener una afluencia de momento de juegos bastante grande y entre el juego, el DLC y las rejugadas que te apetece darles, digamos que dentro de este género estoy cada vez más servido y necesito menos de otros títulos, de otros Souls-like que jugar a lo largo de, de los años, ¿no? Y ya os digo, es que me dan esa sensación de de esas críticas que se le suelen hacer a algunos algunas veces a From y que para mí no son tan certeras, pero sí que se cumplen con estos juegos, ¿no? De cuando realmente te llegas a sentir frustrado, cuando el juego en el fondo no está siendo del todo justo y cosas así que yo personalmente, cuando juego a un juego de From, veo que, que no, que están perfectos, que salvo, sí, los típicos problemas que pueda llegar a haber en algunos momentos con la cámara y tal, siento me produce las sensaciones correctas en cuanto a sentir si eh, ha sido un error mío o, o me he equivocado aquí, he pulsado el botón cuando no debía, etcétera Que este tipo de juegos no me producen, ¿vale? En este tipo de juegos sí que noto, sí que tengo la sensación de que es imposible dominarlos del todo porque no llegan a estar del todo pulidos. Y por lo tanto, cada vez más me estoy alejando de ellos. Y ahora para terminar tenemos un par de noticias... Sobre Elden Ring, una es un poquito más curiosidad que otra cosa, y otro tiene. Y la última tiene que ver con la duración del juego, ¿vale? Eh, esta curiosidad tiene que ver, además, con otro de los nombres muy recurrentes aquí en el nexo. Eh, que ya sabéis que somos mucho de. Y curiosamente, no solo soy yo, sino que muchos en el Discord, y cada vez más, eh, vais leyendo a, a Sanderson, sois aficionados a la literatura fantástica. Y es que, como sabemos, eh, Elden Ring. No es que esté escrito, pero sí que sus mitos, eh, como lo llaman, o el wall building, está eh, escrito por R.R. Martin. Ya sabéis que todavía, de momento, no se sabe exactamente cuál puede llegar a ser la participación de Martin en el juego, pero habrá que ir a la versión final para descubrir exactamente eh, cuánto puede llegar a tener de, de la pluma de Martin. Yo lo que sí que os puedo decir es que creo que Elden Ring todavía se guarda algunas sorpresas y que muy probablemente tenga más, digamos, literatura o más eh, world building detrás, más allá de las clásicas descripciones de los objetos, que por supuesto sigue habiendo, ya las hemos visto en la beta, pero que mmm, entiendo que va a tener un carácter todavía más, podríamos decir, wikipédico, ¿vale? En ese sentido, es decir, espero que haya más descripciones no sólo a través de sus objetos para ir conformando el mundo, sino casi más a nivel códice. Podríamos llegar a decir, como veíamos en su momento, por ejemplo, las obras de Bioware o cositas así. Veremos exactamente cómo y si se nota esta influencia de Martín en la literatura del Den Ring. Pero, como decíamos, eh, también conocemos y reconocemos la labor de Brandon Sanderson en El género fantástico curiosamente, eh, estaba leyendo un poquito algunos comentarios sobre esto, hablaban de, de Sanderson y tal, y de Martin, son autores eh, muy diferentes entre sí, en el fondo, creo que Sanderson sí que es cierto, y esto evidentemente entra dentro del terreno personal, eh, el lirismo que tiene Martin es muy difícil de igualar, vale, porque también en lo que Sanderson se escribe siete libros, Martin ha escrito medio, y por lo tanto, no es lo mismo dedicarle 20.000 revisiones a un mismo texto que, que seguir un poco sabiendo cuándo cerrar ese libro y pasar a la siguiente cosa. Son formas de ver la propia industria literaria dentro de la fantasía muy distintas. De hecho, casi lo pondría más en contraposición a Brandon Sanderson con Patrick Rothfuss el escritor del de Nombre del Viento porque ellos mismos hablaron entre sí no y le decía a Rothfuss a Sanderson cómo eres capaz de escribir 10 libros en los que yo escribo uno no y le decía porque y Sanderson le contestaba porque tú escribes el mismo libro 10 veces y ¿no? y Sanderson es más de cerrarlo y ponerse con otra cosa es decir como veis son formas distintas de escribir y Sanderson en una en un podcast que tiene eh, o no sé si era en una convención pero luego lo sube él a, a su canal de YouTube hizo unas declaraciones que que eran en el fondo en el clave de humor, ¿vale? y además es que solo hay que reproducir el vídeo para que notes y sobre todo si has escuchado a Sanderson alguna vez ese tonillo de medio cachondeo con el que estaba que era como en plan, sí, señalando una cierta ironía pero que en ningún momento se le veía rencoroso hacia el hecho de que él es muy fan de From, se juega se ha jugado a todos los Dark Souls incluso hablaba de que desde la época de Kingsfield ya había jugado a los juegos de From luego aparte él es muy jugador, le interesan muchísimo eh, la forma que tiene el medio de narrar yo lo he escuchado muchas veces hablar de videojuegos, ha hecho hasta sus propios tops de los juegos que le molaban. Me hizo mucha gracia y me gustó mucho que también fuera muy fan y muy defensor de Subnautica por la manera en la que siempre os digo que utiliza las herramientas narrativas. Y y por lo tanto decía que, joder, tienes a un escritor que además es de renombre, que es Anderson, eh, está montadísimo en el dólar porque tiene toda una... Vamos, tiene toda una infraestructura, básicamente, por lo mucho que publica, ¿no? De, de, juegos, de juegos, de libros. Él mismo ha dicho que podría perfectamente retirarse. Lo que pasa es que eh, le gusta muchísimo escribir, evidentemente. Y la cuestión es que decía que teniendo a alguien, a un escritor de fantasía relativamente consagrado como él. Que, que estaba habituado a construir mundos además y a construir sistemas de magia, porque si hay algo que en lo que suele ser referencia a Brandon Sanderson es precisamente en crear estos mundos y en crear sistemas mágicos adecuados a él, que, que joder, que ponen a Martin que no juega videojuegos que, que tiene mucho trabajo atareado y cosas así, ¿no? Y, que, y era una especie como de broma en el fondo sobre esto, y hay gente que se lo ha tomado y medios que se lo han tomado casi como de manera literal pero creedme que no, que conociendo un poquito cómo es el delante de Sanderson, evidentemente lo decía en clave de broma. Y sí que, aún así, creo que vamos a ver eh, algo de Brandon Sanderson, si no es este año, ya el que viene, eh, de algún juego en el que participará, ¿vale? Yo creía, porque creo que también estaba había escrito el guión de la película y tal, que tendría que ver con Nacidos de la Bruma, pero al parecer va a ser una idea... O bien original o alguna idea descartada de esas que se quedó en su cajón. Pero puesto a pensar un poquito en esta noticia, sí que me hizo gracia pensar cómo sería un juego de From eh, más visto desde la perspectiva de un autor como Brandon Sanderson, porque no tienen en absoluto nada que ver. Brandon Sanderson es algo más expositivo... Eh, describe mucho y, y hace avanzar mucho la narración en base a ciertos misterios, diálogos y tal es como todo lo contrario al misticismo que suele tener las obras de Fromm, pero a la vez sí que es cierto que para algunos jugadores que prefieren casi una narrativa más tradicional le podría venir bien y por otro lado también por lo por la imaginación desbordada que suelen tener sus mundos, ¿no? Y ya no digo ya no solo sus reglas, sus su pasado, su lore y tal, sino la forma en la que funcionan esos mundos y sobre todo la forma en la que se influencia la magia y y los personajes que las utilizan. Así que mmm, siempre quedará un poco esa espinita también de haber visto cómo ¿Cómo hubiera sido un juego de Front eh, por Sanderson? Eh, Martin, sin embargo, es curioso porque es reconocido como uno de los grandes escritores de fantasía y más allá de su canción de hielo y fuego, no eh, realmente no ha escrito nada, casi nada más, prácticamente, dentro de la fantasía. Eh, Martin era más un escritor de ciencia ficción. Con algunos libros, creo, que te, eran un poco con tintes de terror y sí, algunas cosas, elementos fantásticos, pero dentro de lo que era un mundo de fantasía clásica medieval, era Juego de Tronos y ya está, ¿no? Lo, su, su gran obra magna. Sanderson en el fondo sí que es más experto en crear un montón de mundos de fantasía y muy distintos entre sí. Eh, Aún así, evidentemente, eh, se le puede, se puede esperar grandes cosas porque Martín tampoco hay que minusvalorarlo sin sin ninguna duda, ya he dicho que a mí personalmente a la hora de leerlo, por el puro placer de leer, se nota que la prosa de Martin está muchísimo más pulida, porque se la trabaja más, ¿no? y se trabaja también más las sugerencias las sutilezas y esa forma de leer entre líneas y de subtexto, que en el caso de Sanderson no es mucho más... Eh, Sanderson es una metralleta, ¿no? se habla mucho de la avalancha Sanderson que llega en sus finales y de, y de la manera que tiene de de confluir todos esos misterios y, y hacer grandes revelaciones, ¿no? Vale, la segunda noticia, mmm, que esta sí que es un poco más noticia, más que curiosidad, es que Elden Ring se habría confirmado ya su duración de unas 30 horas. Y claro, teniendo en cuenta de lo que son los mundos abiertos y tal, puede parecer algo escasa, pero en el fondo no lo es, ¿vale?, ¿Por qué? Pues por varias razones. La primera, porque generalmente From, incluso en temas de duraciones, siempre suele ser bastante humilde. Es decir, no intentan dar la cifra loca como el Dying Light 2 con las 500 horas y cositas así. Que luego ya, a base de recular, te enteras de que la campaña principal, si te la intentas pasar un poco a piñón fijo, vas a, a las mismas 30 horas que dura Elden Ring, ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro, creo que es exactamente el mismo caso. Esto va a ser, si vas un poquito rápido, lo que puedes conseguir en eh, acabarte el Elden Ring en una primera jugada sin prestar mucha atención a todo lo que hay en ese mundo abierto, pero creo que a todos los que estamos aquí sabemos... Y debemos de estar tranquilos en el caso de que quieras jugar un poco más, ¿vale? Porque si lo único que quieres es pasarte un poco la parte principal, no hay tampoco ningún problema. Pero sí que es verdad que aunque yo no soy un jugador de querer hacer todo y de que los juegos me duren mucho y exprimirlos al máximo, no no por nada, sino porque muchas veces exprimir esos contenidos al máximo, esas 500 horas de nuevo del Daylight significa meterse en un tipo de... Sistemas y de formas de jugar que no comulgan conmigo, que tiene que ver muchas veces con coger objetos por el escenario, eh, secretos, limpiar todos los campamentos del lugar, etcétera. Y ese tipo de cosas que no me estimulan como jugador. Sin embargo, por lo que he podido probar en, el, en Elden Ring y por la experiencia de otros Souls, evidentemente... Me gusta en general conseguir todo. Incluso podríamos tratar a conseguir todo el equipamiento, todas las armas, todos los hechizos, todas las eh, armaduras, etcétera Como una especie de coleccionables, porque luego es verdad que muchas de ellas, a lo mejor, ciertos jugadores no las utilizan, ¿no? Pero mola descubrirlas porque... Están bien planteadas, es decir, casi todas ellas suponen descubrir una especie de secreto de cómo llegar hasta allí y una parte del escenario que se retuerce para poder ocultarte ese equipamiento nuevo, ¿no? O incluso una manera de interactuar con un NPC o seguir directamente una misión de un NPC y son cosas que nos molan. Así que si extrapolamos todo esto, que suele ocurrir en una partida de un Souls o Bloodborne o, o incluso Sekiro lo extrapolamos a un mundo abierto, evidentemente creo que el crono se va a multiplicar mucho. Yo generalmente os digo que mis partidas, el, mis primeras run a un Dark Souls, por ejemplo, suelen ser largas, mmm, probablemente de unas 50-60 horas y a lo mejor hasta me quedo corto en algunos casos y quitando DLCs, vale, soy un jugador que juega muy lento a estos dos juegos la primera vez porque me gusta deleitarme con ellos, me gusta admirarlos, me gusta pasear, me gusta recorrer los mismos lugares mil y una vez para cercionarme de que no me he dejado nada, eh, me gusta incluso retrasar, esto es curioso, ¿no? De formas de jugar, retrasar el, el placer <risa> casi de de ir a una zona nueva, ¿no? Y entonces digo, espera, antes de sé que por aquí voy a una zona nueva pero antes voy a dar el último repaso, me voy a quedar un poquito más aquí y, y hasta disfruto de esa anticipación de saber, de esperar que me viene, que viene a continuación, ¿no? De retrasar un poco ese placer. Y este tipo de cosas, que a lo mejor alguno se siente identificado, yo creo que también van a ocurrir en Elden Ring. Por lo que hemos jugado además en la beta, se nota, y, y ya me ha pasado a mí, que va un poco por este estilo. Eh, hay como varias, se nota que va a haber como varias áreas grandes, ¿no? varios biomas, como se le suele llamar, zonas como muy, muy fácil de identificar por los colores y por el entorno, por las características del entorno, ¿no? y la atmósfera. Como por ejemplo, aquí este Necrolimbo, en el que tenía un tono verdoso, con la parte costera, etcétera, y luego tiene su mazmorra principal en el castillo este de Velo Tormenta pues tengo la sensación de que voy a jugar un poquito como jugué en esta beta, ¿no? que es barriendo y peinando todo el escenario el máximo posible, recorriéndolo con el caballo para encontrar todos los secretos del área antes de meterme en esa mazmorra principal y ponerme ya a avanzar, porque seguramente esa mazmorra principal es la que te permite avanzar hacia otras zonas del mapa, abrirlo, no desbloquear ciertas zonas eh, principales dentro de la campaña, y luego ya ver incluso cómo funciona realmente el mundo abierto, porque para mí me da que este Necrolimbo, que sería la primera zona, podría llegar a ser como la especie de meseta de Breath de Wild, ¿vale? Una especie de isla tutorial o de zona tutorial, que suelen tener muchos juegos de mundo abierto antes de lanzarte todavía más a un mundo más grande, ¿vale? Entonces, eh, vamos a ver un poquito cómo funcionan todas estas cosas. Dentro de muy poco ya, pero queda, queda eh, menos de un mes ya cuando estéis escuchando esto pero aún así es que ni de coña, me va a durar 30 horas eso, eso puede durar el podcast que le vamos a hacer al respecto ¿vale? eso va a durar la, la primera, las primeras zonas del juego pero sigo pensando que este puede llegar a ser el juego que si quieres hacer todo el contenido, tenga la duración más grande de todos los de From Software, porque sencillamente la gestión de navegar por un mundo abierto ya da para ello, ¿no? Ya tienes más posibilidades, ¿no? de perderte que en un área más grande, más pequeña pero cerrada, en el que es muy difícil vagabundear de más. Solo por este detalle es muy seguro que Elden Ring sea la hora más grande en horas de de From, para los que para los que os mole, ¿eh? yo de hecho tengo hasta cierto respeto porque aunque me gusta mucho, como digo, perderme espero que no vayamos tampoco al otro lado de la balanza no al momento en el que se pierde un poco la magia porque estoy dando vueltas de más que esto es otra de las cuestiones que sucede con los mundos abiertos que muchas veces digamos que en el momento en el que te empiezas a detectar que baja un poco la dirección que la, la diversión que ya estás eh, está siendo demasiado redundante tus vueltas por el escenario, haciendo misiones secundarias y haciendo chorradas por ahí, es cuando dices, venga, va, vamos a la principal y ya me voy olvidando de todo lo demás. Así que veremos un poquito cómo funciona todo esto. Muy bien, pues una hora más o menos de actualidad, que es clavado lo que, lo que planteaba para este programa. Y vamos ahora con el segundo bloque, vamos ahora con esa reflexión sobre la colección de, como se ha llamado aquí, de eh, El legado de los ladrones, que no solo es Uncharted 4, sino que también va acompañado con esa especie de DLC largo barra expansión barra al final juego independiente, que fue en lo que se fue convirtiendo este el legado perdido. Hablaré evidentemente de lo que supone también esta remasterización en cuanto a novedades y actualización y qué trabajo ha hecho Iron Galaxy con él, pero también me quiero centrar en la obra en sí, lo cual abre también la cuestión de si voy a meter aquí spoilers y quiero hablar, creo que no los necesito mucho, ¿vale? pero sí que hay alguna cosita que me gustaría de, sobre todo de Uncharted 4 eh, comentar, así que muy probablemente pues eso lo deje para la parte final del programa incluso a lo mejor después de la despedida para que podáis escuchar todo el bloque de seguido voy a ver ahora cómo me apaño con ello ¿vale? así que nada vamos con ello creo que ya no nos pilla por sorpresa eh, que Sony, la verdad, está dividiendo bastante la forma de hacer estos ports o estas actualizaciones, o como queráis llamarlo, a PlayStation 5 de sus grandes juegos de PlayStation 4. Es que ni siquiera hay un patrón. A mí me mola mucho esto de analizar patrones de las cosas que ocurren en anteriores generaciones y tal, para porque muchas veces te da la clave, ¿no?, de qué ocurrirá en el futuro, pero con esto es, ha sido completamente imposible, ¿vale? Porque desde el primer momento, con esa remasterización de Marvel's Spider-Man, apuntaba a que sí, iba a haber que pagar por este tipo de actualizaciones o, o este tipo de tratamientos, pero a su vez iban a responder con una mejora sustancial, ¿no? Porque la mejora que hay para Marvel's Spider-Man es sin duda muy muy notable. Consigue que, que el juego parezca realmente casi nativo de PlayStation 5, ¿no? Y sin embargo, poco a poco fuimos viendo otros ejemplos de juegos que no tenían por qué seguir este patrón, ¿no? Por ejemplo, con God of War o con The Last of Us eh, Parte 2, sencillamente se ha hecho un parche, una actualización gratuita que consigue los 60 frames por segundo. Eh, mientras que con bueno, con Days Gone me parece que también eh, sucedió esto. Con Gozo Tsushima, en cambio, lo que se hizo fue añadir esta mini expansión o este mini DLC con un nuevo territorio, el de la isla Iki y que de alguna manera casi se hizo indivisible, ¿no? De la propia actualización de PlayStation 5. Mientras que ahora con uncharted es también un pack indivisible, pero con su otro juego, ¿no? No es que haya ningún tipo de contenido extra, sino que se suman Uncharted 4 y Uncharted, el legado perdido, a esta colección del legado de los ladrones, que significa también una actualización de pago para aquellos que tuvieran al menos un juego, y ahora estoy a explicar esto, al menos uno de ellos en PlayStation 4. Evidentemente... Si no tenías ninguno y lo quieres comprar en físico o, o en digital eh, sin tener nada de la anterior generación, tienes que pagar el precio completo, aunque, aunque creo que generalmente están como regalando, sobre todo con, el, con la edición física en algunas tiendas, están regalando como dos entradas para ver la, la película. ¿Os acordáis de todo esto que estamos hablando, estos últimos programas de la fusión del entretenimiento y de la manera en que las marcas de videojuegos sean ya marcas directamente, sin tener por qué ser relacionados con, con videojuegos, pues este tipo de promociones, este tipo de acciones, forman parte de ello también. Pero la cuestión, y lo, y lo comentabais vosotros en Discord durante las últimas semanas, os preguntabais qué estaba ocurriendo un poco al respecto de estas actualizaciones con Uncharted, porque a muchos de vosotros teníais a lo mejor solo Uncharted 4, ¿no? Y sin embargo parecía que al haber pagado, estabais esperando un poco la descarga, pero... Al haber pagado sencillamente la actualización, os encontrabais con que había también posibilidad de descargar el legado perdido. Y esto efectivamente lo confirmamos también en la revista con Sony porque es, es extraño, ¿no? Ver que alguien te regala algo, pero esto es así. De alguna manera, este pack de colección no puede, no tiene dos fichas en la tienda de PCN, ¿vale? Sencillamente no puedes comprar Uncharted 4 ...en su versión PlayStation 5... ...si compras... ...tiene que ser el pack... ...vienen directamente como un pack... ...como si fueran un, un único juego... ...sabéis que en su momento incluso... ...se hablaba de que Uncharted 4 tendría... ...un DLC, ¿no? ...o una expansión, algo parecido... ...en su momento pensábamos... ...con lo que fue ese Left Behind... ...del primer... de Last of Us... ...pero al final no fue así... Eh, ...se fueron cambiando un poco los planes... Y, y llegó al punto en el que el legado perdido se convirtió casi en un juego en sí mismo, ¿no? Porque, bueno, también lo hablamos en su temporada correspondiente aquí en el Nexo, que los DLCs para ciertas compañías parece que no les estaban funcionando tanto y lo que estaban haciendo era un poco hacer estas entregas intermedias, ¿no? Estos standalone game, como se llaman, que aprovechaban en el fondo un poco el reciclado, pero que en este caso era justificado porque era un juego de menor calado, pero también de menor precio y que tampoco intentaba llevar una entrega una franquicia a la siguiente nivel sencillamente aprovechar lo ya creado y con todo este planteamiento pues da ese resultado eh, independientemente de si lo tengas en físico o en digital o cualquiera de los dos si tienes eh, Uncharted 4 o el legado perdido en Playstation 4 por, la, por 10 euros puedes conseguir ambos en eh, la versión de PlayStation 5. Claro que aquí ya pasamos un poco a lo que es esta colección legado de los ladrones, que en su... Fijaos que en su nombre realmente no pone la palabra remasterizado, ¿no? Si lo fijáis en la pestañita o en los nombres que veis en, en las fichas y tal, no pone nada de remasterizado, pero en la caja del juego... Sí que hay como una banda azul, ¿no? Que pone remasterizado. Y te hace preguntarte un poquito hasta qué punto realmente podríamos llamarlo realmente remasterizado, ¿vale? Porque hay poco trabajo realmente en este legado de los ladrones en cuestiones técnicas. De hecho, tanto tampoco, que que es una lástima porque a mí a mí encharted 4 sobre todo era un juego que me apetecía rejugar, me apetecía un montón rejugarlo y, y la excusa de incluso de poder volver a analizarlo para PlayStation 5 mmm, ayudaba también a, a recuperar, ¿no? un poco los recuerdos de lo que era este juego, ver un poco cómo se sostenía y la gran sorpresa en el fondo no viene por la parte de técnica, sino que viene por la parte de los valores de este juego en sí mismos que también hablaremos de ello, ¿no? porque Uncharted 4 es un juego de 2016 y es una maldita bestia. Creo que en el momento incluso no éramos conscientes en el fondo de lo bestia que es este juego a nivel técnico y artístico, por supuesto, y, y hasta el punto de que con poquitas mejoras que no se han hecho, para mi gusto, esto podría ser un pepinaco de 2022. ...o sea que no tendrían nada que envidiarle... ...a lo que saca ahora... Eh, ...guerrilla con Horizon... ...Forbidden West... ...o lo que saque Santa Mónica con el... O sea, ...con God of War 2... ...pero para nada... ¿eh? ...y lo único que tenían que haber hecho... ...era subir un poquito... ...esas specs... ...y quizá haber hecho algún que otro tratamiento... ...que, que ahora os comento... ...entonces... ...para primero plantar las bases... ...¿qué hay aquí? ...¿qué hay de nuevo más allá de, de saber esto... no? ...que vienen los dos juegos... Pues hay una remasterización muy leve que presenta tres modalidades calidad, rendimiento y lo que han llamado rendimiento plus ¿vale? calidad es 4K y 30 frames por segundo rendimiento son 1440p y 60 frames por segundo que es digamos el modo probablemente más estándar porque es la primera vez que se puede jugar a Uncharted en 60 frames y luego rendimiento plus que baja la resolución a 1080p, pero sube, ¿no? A los frames por segundo a 120 frames, a 120 fps. Para que disponga, por supuesto, de esta compatibilidad en su. En su televisor, ¿no? O, o en su monitor. Y realmente, este último modo, aunque evidentemente lo he probado un poco para el análisis. Mmm, por un lado, me parece muy, muy. O sea, no es que sea innecesario, ¿no? Pero un tanto, a lo mejor, desaprovechado por el hecho de que no incluya esta colección el multijugador, que, que sí que hubo en su momento, ¿no? Así que quizá el que más podría sacar provecho, precisamente, de esos 120 frames por segundo sería el jugador más avezado para estos modos y, sin embargo, no lo va a poder hacer. Y para jugarlo en la campaña, realmente, no necesita estos 120 frames por segundo. Y, además es que las veces que he estado probando algún capítulo y tal, aunque sea de una acción más intensa, sabéis que en algunos momentos pues disparamos un poquito más y otras veces pues exploramos más o hay niveles más de plataformas, etc. ¿no? Tampoco me siento del todo incluso cómodo en un Uncharted, mientras que en FPS he flipado con lo que es capaz de hacer los 120 frames por segundo. Joder, en, por alguna razón en Uncharted. A mí me parece que ya no solo es que no los necesite, sino que a veces hasta se mueve raro. Es una cosa difícil de explicar. Entonces, claro, al final lo que más he tocado ha sido el modo calidad y el modo eh, rendimiento. El modo calidad, al final, sí que sube esa resolución a 4K. Unos 4K que después ya de muchos años, un poco con este, con este tipo de resoluciones, sí que os puedo asegurar que poco a poco ya empiezo a entrenar ese ojo biónico que vamos teniendo a medida que vamos entrenando con resoluciones que a lo mejor ya no, evidentemente, los cambios ya no son tan apreciables como cuando pasábamos de una época del 3D incipiente a la siguiente, ¿no? Por ejemplo, de Play 1 a Play 2, o de Play 2 a Play 3 y cosas así. Estos cambios en las resoluciones son cada vez más menos notorios en el fondo, ¿no? Pero aún así, hasta el punto de que eh, eh, seguro que en, en un concurso en el que nos pusieran ciertas pantallas y tuviéramos que averiguar qué resolución es, muchos fallaríamos, ¿eh? y, yo, y yo el primero. Creo que el único que ganaría serían los locos de estos de, de Digital Foundry que, que tienen mucho más entrenado el ojo. Pero aún así sí que vas notando ya una cierta familiaridad con las altas resoluciones por encima, más allá de lo que serían las mal llamadas, pero da igual porque así nos entendemos 2K o 1440p. Y sí que es verdad que yo ya empiezo a notarme mucho más cómodo en lo que serían o los 1800p o ya los 4K nativos, ¿vale? Y esto es lo que hubiera querido para el modo rendimiento. Tan sencillo como eso. Creo que tal cual está ahora presentado chartes en esta colección remasterizada, se podría haber programado perfectamente si te hubieras trabajado la versión, y esto es una de las principales críticas que le puedo llegar a poner, se podría haber conseguido perfectamente 4K 60, porque estamos hablando de un juego de PlayStation 4 y no hay nada en su interior que haya sido retocado como para que exija una potencia extra. Y si el juego en PlayStation 4 Pro, que, que aunque fuera una revisión de, la, de una consola de 2013, aún así tenía ciertos lastres, ya lo sabemos todos, no por tener que hacer ciertas compatibilidades con la CPU y toda la potencia extra que tiene una PlayStation 5, Aún así, la versión de PlayStation 4 Pro ya iba a 1440p, así que un boost de resolución y un boost de 60 frames por segundo creo que habría sido viable haberlo conseguido lo mejor de los dos mundos, ¿no? Eso para mí habría sido un modo, es el modo 4K 60 directamente. Y quizá habría aceptado un modo a 1440p o a 1800p o algo así, 60 frames por segundo también, si hubieran retocado algunas cuestiones que se podían haber mejorado y hacer que este juego aún brillara más. Porque sí que es verdad que, aunque me parece una maldita bestialidad, eh, porque lo que no os cumple, a lo mejor ya técnicamente, por tener un cierto tiempo, lo suple artísticamente este juego, que es precioso, sí que es verdad que puedes llegar a notar algunas texturitas que estaban más preparadas, evidentemente, para la... Eh, Full, para los Full HD que para las 4K, ¿no? Y que por lo tanto no tienen esa definición extra que sobresale, ¿no? Sobre todo en esos planos generales. que gustan tanto de hacer al equipo de Nautidoge en un Uncharted. De un Uncharted hay muchas veces que la cámara eh, se aleja. Y esos son momentos en los que conseguir una buena resolución. y conseguir una buena calidad de imagen general. es muy importante. Incluso la propia iluminación que sí que hay algunos momentos que el juego original ya conseguía eh, hacer bastante bien, sobre todo en interiores, pero pero creo que en general se le podría también haber añadido una resolución, perdón, una iluminación un poco más de nueva generación, ¿vale? Que, que se nota bastante esas, esas diferencias, incluso sin haber ido al, al Ray Tracing, que es otra de las ausencias de este port, ¿vale? No hay ningún modo, ni siquiera el de 1080p, que tenga eh, la iluminación por, eh, por trazado de rayos, ¿vale? Así que al final, ¿qué, qué leches ha hecho aquí Iron Galaxy eh, en esta, entre comillas, remasterización? Y encima, no sé, es, es curioso, ¿no? Porque podrías llegar a pensar que a lo mejor dentro de la casa interna, eh, bueno, pues que hubieran hecho cuatro cosas, pero haber tenido un un estudio dedicado para, no para que los otros estudios no pierdan el tiempo con esta remasterización, a lo mejor podría haber hecho que le que hubieras dedicado más tiempo y, y haber aumentado un poquito estas características y especificaciones, ¿no? ¿Pero qué han hecho, aparte de estos modos que he comentado? Pues nada, eh, sencillamente mmm, añadir una sutil... Mmm, diferencia en la vibración de los gatillos y de la resistencia de los gatillos en cuatro chorradas, vale, como por ejemplo los momentos en los que aceleramos o frenamos con el Jeep o algunos momentos en los que disparamos algunas armas, etcétera, pero ni siquiera tiene una vibración de, del Dual Sense que la aproveche al máximo y haber también nivelado el sonido 3D para que luzca un poco más, pero eso es todo. Eh, realmente, yo cuando estaba escribiendo el artículo estaba un poco en plan ya acabado, o sea, es que no hay nada más que decir es que incluso en todo porque he cubierto bastantes de, de estas remasterizaciones, sobre todo cuando tenían algo algo un poquito más especial no, como la de Spider-Man, como la de Sushima. y siempre tenías muchas cosas que decir, de mira esto se ve de, de otra manera, eh, aquí se nota que han añadido un poquito más de detalle cualquier cosa, pero aquí en la de Uncharted es tal cual, es prácticamente como jugar la versión de PlayStation 4 Pro, ¿vale? Pero a 60 frames por segundo. Y ya está. Y eso es todo lo que realmente vas a conseguir. Aún así, ¿por qué podría llegar a... Um, no sé si recomendar sería la palabra. Pero... Pero ¿por qué podría animar a alguien que quisiera, que ya hubiera jugado a Uncharted 4, por ejemplo, a volver a jugarlo y, y gastarse los dineros? Pues gastarse los dineros realmente... Es difícil, la recomendación, pero sí que es verdad que los 60 frames por segundo al menos animan un poco a darle una segunda rejugada. No solo se siente bien en los tiros en sí, ¿no? que En las partes de shooter y, y en las partes rápidas, sino que en general toda la presentación del juego y todos estos momentos en los que estamos escalando y llegamos a esa, a, a esas alturas donde vislumbrar la línea del horizonte de la cantidad de hermosos paisajes que tiene Uncharted 4 sobre todo, pues merece un poquito la pena jugarlo en las mejores condiciones, pero es una pijotería, realmente. Podrías perfectamente, si quieres rejugar Uncharted 4 en, en tu consola eh, original y no pasaría absolutamente nada, ¿vale? Esto es más que nada una ligera comodidad, una excusa, también sirve como excusa para volver a rejugarlo animarte un poquito a rejugarlo, y sobre todo para aquel que, que a veces también se nos olvida, que hay gente que o, o no tuvo la consola porque eligió cualquier otra, o sencillamente, que esto también se nos olvida mucho más todavía, que hay gente que crece y que cuando salió o se 4, por ejemplo, salió en 2016, eso significa que han pasado casi 6 años, y, y hay mucha gente que a lo mejor ahora tiene 18 años, se puede comprar una consola o se puede comprar un juego... Y, y antes, cuando salió Uncharted 4, tenía 12 años, ¿vale? Se nos olvidan los nuevos jugadores que, que se suman a la comunidad, a, a la industria del videojuego, y que para ellos, en el fondo no importa tanto cuándo salió, porque eran muy pequeños, y lo que quieren ahora es descubrir también mmm, qué, qué pasa con Uncharted. Y la verdad es que para mí, aunque Uncharted 4 sea el final de una saga, por ejemplo, creo que tiene... Hasta avisos de poder ser jugado perfectamente independientemente. Aunque quizá hay ciertas referencias que pierdes, por supuesto. Pero es que su. Su arco es tan. en el fondo. tan redondo. que para mí merece la pena como carta de presentación de lo que es la saga. Porque aquí, ya si queréis, después ya de. de haber cubierto más las novedades o las no novedades. Podríamos hablar un poco de cada uno de ellos, ¿no? de ancharte 4, el desenlace del ladrón y de Ancharte el legado perdido y sobre todo tengo muchas ganas de hablar de ancharte 4 porque ancharte 4 es mi ancharte favorito dentro de una saga que personalmente me, lo que me ocurre con ella es que es... no sé, es un poco no amor-odio, ¿vale? pero sí que tiene como los ingredientes de un tipo de juego que a mí me puede llegar a gustar mucho porque es casi como lo que decíamos en su momento, ¿no? Es un Indiana Jones moderno es ese buscador de tesoros, para mí es una atmósfera, un, mundo, un universo, un mundo que me atrae, pero sí que es verdad que de la época que salió también supuso un poquito de, ¿cómo decirlo?, de automatismo a ciertas mecánicas que a mí me gustaban mucho, sobre todo de los juegos de plataformas, ¿vale? Antes de Uncharted teníamos, pues, sobre todo, por ejemplo, Prince of Persia, pero todos los juegos también, donde la manera de navegar y la manera de de eh, crear estas plataformas, por decirlo así, era mucho más manual. Y aún así con todo, yo recuerdo que Uncharted, el Drake's Fortune, el primer juego, el tesoro de Drake, que no sabía cómo lo habían traducido aquí. Fue mi primer juego de PlayStation 3. Yo al principio tuve una 360 y luego, cuando pillé la, la Play 3, la pillé con este juego de, de cabecera. Y fue, de hecho, casi el motivo, ¿no? Para que me pillara una PlayStation 3. Y en su momento me acuerdo que estaba todo el mundo bastante flipado con los juegos y con razón, eh. Con los juegos que había en 360. Y el primer ancharte pasó un poquito desapercibido en ciertos círculos, y yo lo defendí bastante como en plan, hostia, que este juego tiene algunos detallitos muy muy brutos, ¿eh? y, pero aún así también es verdad que le notaba estas pequeñas cosas, que si un Uncharted digamos, eh, lo cogemos y lo despiezamos y analizamos todas sus partes realmente conformarían un juego que no sería de mi gusto mm, especialmente lo que os comento de las plataformas, pero no lo único porque la exploración en el fondo también es muy limitada no, el, las áreas en las que nos movemos no tienen más allá de ciertos coleccionables y secretos lugares en los que perderse y leer el escenario para saber por dónde avanzar cómo ir construyendo casi un gran puzzle en el escenario, de hecho los Tomb Raider que había por la época casi me gustaban más en este sentido porque me gustaba mucho el momento de observación de la partida y de decir espera, espera, sé que tengo que llegar allí pero ¿cómo llego allí? Y ir viendo un poco esa línea, dibujando en tu cabeza esa línea de lo que te, del recorrido que tendrías que llevar y ya no solo ese recorrido sino ver que hay algunas piezas que no encajan y entonces se conforma un puzzle en el escenario para poder llegar allí eso eran cosas que hacían los, los Prince of Persia y los Tomb Raider de la época aunque en algunas cosas estuvieran un poquito más limitados y en otras, muchas también ortopédicos, ¿eh? que también tienen sus fallos evidentemente pero esa exploración limitada de Uncharted me da un poquito de pena y sobre todo, un excesivo, sobre todo en el primer juego en el primer Uncharted, que era demencial un excesivo gusto por los tiros eh, y no es Uncharted para mí esa franquicia en la que a mí en la que más disfrute de disparar sí que está siempre ese momento gracioso en el que, por ejemplo, en Uncharted 4 ese momento en el que te estás <risa> rebozando por todo el barro agarrado a la cuerda de de un jeep, ¿no?, de un camión, eh, mientras que estás ahí casi emulando a Indiana Jones en la primera película, y en algún momento pues tienes que disparar, y ahí queda bien, ¿no?, porque queda espectacular. Pero cuando se trata más de una especie de shooter por coberturas, no digo que sea malo, ¿eh? Para, en absoluto, y sé que si esto te lo pones en una dificultad alta, seguro que le vas encontrando el, el intríngulis al, al escenario, Casi de la misma manera que ocurre, por ejemplo, con un Gears of War, ¿no? que te exige muchísima más pericia y muchísima más visión táctica a la hora de flanquear a los enemigos cuanto más, cuanto menos permisivo seas con él, ¿no? con, con el jugador, en el fondo. Y creo que a lo mejor ancharte podría funcionar de esa manera, pero me, me pasa que si lo pongo demasiado alta la dificultad, me pierdo, pierdo un poco el ritmo, y este juego sí que es verdad que necesita un poquito más de ritmo, pero no son los tipos de disparos que a mí más que yo más disfruto, vale. Siempre que sucede una típica escena en la que de repente eh, te descubren o el escenario se llena de enemigos y empiezo a ver ya las coberturas, digo, vale. Para mí es casi una escena de relleno un poco. No las no las disfruto tanto como los momentos de observar el escenario y de ir saltando por ahí. Y sobre todo lo que para mí es el verdadero pegamento de estos juegos, que es la historia, vale. Para mí estos juegos de nuevo volviendo a esa mesa donde hemos despiezado todas sus mecánicas y todos sus sistemas no funciona tan bien si no llega a ser por este pegamento que es la historia y por eso, la trilogía original aunque la disfruto y me lo pasé de bomba con Ancharte 2 y no tan bomba con Ancharte 3 siempre me pareció que esa ligereza en, narrativa en su aventura no era suficiente, quizá para que toda la experiencia fuera tan tan increíble. Sí que es verdad que Uncharted 2, en su momento, el espectáculo era tan masivo y no estábamos tan acostumbrados a él que podía darte un poquito más igual, pero, por ejemplo, ya llegando a Uncharted 3, incluso teniendo algunas de las escenas más... de película, nunca mejor dicho, como esa del avión, necesitabas tirar de lo narrativo. Y ancharte 4 tira... ...de lo narrativo que da gusto... ...En Charter 4, de hecho... ...lo disfruté mucho la primera vez... ...y esta segunda lo he disfrutado casi tanto o más... ...porque he podido... Mmm, ...sabiendo ya la historia... Fijando, ...fijarme en muchas más cosas... ...y funciona como un reloj... ...este juego funciona como un reloj... ...es alucinante... ...la manera que tiene de manejar el tempo... ...y cómo crear... ...una historia que podría llegar a ser de nuevo... ...ligera, ¿no? ...y en su trama puede que lo sea pero que ese impacto que tiene, y lo he dicho mil veces en el Nexo, y esta es la, una de las grandes pruebas de ello, el desarrollo de los personajes lo es todo. Es importantísimo y tiene y, y crea un peso que es el que hace que te importe todo lo que ocurre. Porque te importa el conflicto de Nathan, te importa el conflicto de su hermano, y te importa incluso el de. hasta el de Elena. Es que, es que todo funciona muy bien porque todos los personajes se retroalimentan y, y hacen que sus acciones incidan y tengan consecuencias en las de los demás. Y es alucinante. Y sobre todo, en esta última manera que tengo de explicar esto, aunque siempre en el fondo he hablado de ello, de, de ir un poco más, de rascar la superficie y de ir un poco más al, eh, a profundizar en los temas que tratan los videojuegos, lamentablemente, como siempre digo, creo que muchos juegos se conforman, y ojo, no es una crítica completa, ¿vale? Muchos juegos tienen todo el derecho del mundo a quedarse con solo esto, con una historia eh, que no intente ser más que lo que cuenta, ¿vale? Una trama que es la que dirige la acción y poco más. Pero a mí me gusta mucho cuando se intuyen ciertos temas eh, debajo de, de toda esta capa que es el, el argumento, ¿no? Y Uncharted 4 lo tiene. Lo tiene sin duda. Mm, me cuesta mucho explicar esto sin spoilers. Aunque sea un juego de hace, como digo, 5 o 6 años. Y aún así lo voy a. lo voy a intentar. Sin spoilers. Y espero que me salga más o menos bien. Yo creo que sí. A ver cómo lo explico esto. Eh, mirad, por ejemplo, en los últimos años bueno, sobre todo el último año y medio o así, cuando nació, desde que nació mi hijo, pero ya lo notaba desde hace desde hace un tiempo, que he tenido que tomar ciertas decisiones, ¿vale? No son ciertas, son problemas de primer mundo, ¿vale? En el fondo, pero sí que es verdad que alguien como yo, por ejemplo, que siempre ha sido bastante amante de géneros como el JRPG, un género muy dado a durar ya no solo lo que duraba antes, que antes no duraba tanto, joder, pero ahora juegos de 100 horas, 80, 100 horas, son casi la media de lo que te puedes encontrar en, en una historia así, sobre todo como te quieras liar, hacer algunas misiones más, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, hay una saga que a mí particularmente siempre la defiendo mucho y creo que, que poco a poco va consiguiendo un poco de notoriedad, pero siempre es bueno seguir mencionándola, ¿no? Porque para que más gente la conozca, que es eh, la saga Trails de las que hay pues los Trails in the Sky, los Trails of Cold Steel y el Trails from Zero, que va a salir ahora por fin en PlayStation 4, pero en, en, en versión in, en inglés, eso sí. Pero bueno, eso casi es hasta una buena noticia, teniendo en cuenta lo difícil que son algunas traducciones. Pero la cuestión es que a mí, por ejemplo, estos, eh, estos últimos, el Trails from Zero y el Trails of Azure, que son dos de, de esta larguísima saga que no he jugado y que serían los siguientes que debería de jugar para poder continuar eh, llevo retrasando el, ponerme, el poder ponerme con ellos bastante tiempo, ¿no? porque 100 horas de mi vida suponen ahora mismo bastante esfuerzo, suponen eh, sacrificar muchas cosas y entre ellas probablemente el tiempo que paso con mi hijo y el tiempo que paso con, en el fondo con mi familia, ¿vale? y eso significa pues que tienes que tomar ciertas decisiones no digamos que madurar en el fondo también dentro de lo que, madurar entre comillas o crecer o llamémoslo como quierais eh, significa tener ciertas responsabilidades no y significa también elegir que algunas de las cosas que más te gustan no hacerlas por otras que te gustan aún más ¿No? Ya no se trata de decir, bueno, ¿qué me gusta, que no? Me dedico a mis hobbies y a mis aficiones. Se trata de que ya no puedes con todo. Porque hay otras cosas que eliges voluntariamente, incluso aunque esas cosas a veces sean un poco sacrificadas, no porque no siempre es, es ultra felicidad ¿eh? con, con la familia con tu hijo. no También tiene momentos en los que te puedes llegar a desesperar. Pero es forma parte de tu felicidad y de lo que entiendes tú por felicidad y de lo que quieres tú aspirar también como ser humano. Y por eso eliges no jugar a Trails from Zero, eh, de hecho para mí es como como que tengo la esperanza de que algún día pueda ¿no? eh, hacerlo, pero realmente no sé cuándo va a ocurrir. No es que lo descarte del todo, pero no sé cuándo va a ocurrir. A lo mejor hay algunas vacaciones que se me chafan y no puedo salir y lo máximo que puedo hacer es estar todo el día sin trabajar aquí en casa. Eh, puede pasar, evidentemente. Pero, pero, generalmente significa rechazar esas cosas, ¿no? Y cuando jugaba Uncharted 4 ya me di cuenta la primera vez, pero creo que esta vez, siendo padre eh, de alguna manera también me ha aflorado de otras formas su, su historia sencillamente, con, y esto no es el spoiler, porque creo que una de las imágenes más vistas de, del principio casi de, de Uncharted 4 es ese momento que para mí ya casi es icónico de la industria del videojuego, ¿eh? lo digo de verdad de la mirada perdida de Drake a ese cuadro, ¿no? soñando con un pasado o con una probabilidad de futuro que ya no que ya no es para él ¿no? que, de la que ya no participa ha dejado un poco atrás toda esa vida aventurera eh, o vida de ladrón más bien más que aventurera vida de ladrón ¿no? y ahora pues pueda tener otro tipo de aventuras más familiares más de, del día a día ¿no? de la costumbre y de la rutina pero que no tienen que ver con recuperar eh, o robar, más bien, tesoros perdidos y enfrentarse a mercenarios y a todo tipo de piratas. Y aún así él anhela, aunque está feliz, con Elena ¿no? en su casa, eh, jugándose quien, al Crash Bandicoot quien friega los platos, pero no puede evitar seguir mirando ese cuadro. ¿no? Y yo ese cuadro es también muchas de nuestras aficiones. Yo he puesto, por ejemplo, el ejemplo de los JRPGs, pero no es solo, evidentemente, eso. Significa muchas cosas. Significan, pues, horas de lectura o de poder verte eh, un maratón de series o de poder quedar más tiempo con los amigos o viajar o cualquier cosa, ¿no? Eh, es esa especie de sacrificio de la madurez. Y este juego lo representa increíblemente bien. Increíblemente bien. Porque... De hecho, si tuviera que, que decir en una palabra de qué trata Uncharted 4, yo creo que la, esa palabra sería la confianza, ¿vale? Drake, en el fondo, y por eso existe el videojuego, que además es la, la ironía, ¿no? O sea, si, si Nathan Drake se quedara en su casa y no se sintiera del todo un poco cautivado también por, por la aventura y también por la excusa un poco... De, de la llegada de su hermano que lo desestabiliza todo, no habría juego, en el fondo, ¿no? Pero aquí lo importante quizá es cómo al final él decide hacer esto eh, con respecto a las obligaciones que tiene con respecto a Elena. Y, y todo lo que se confluye aquí, eh, a mí me parece que está muy, muy bien tratado y con los mínimos... En diálogos para quedarte en, en lo esencial. Y este tema de la confianza lo vemos, como decía antes, ¿no? Interrelacionado en absolutamente todo. Entre Nathan Drake y Elena. Entre su hermano y Nathan Drake. Entre los malos, ¿no? La confianza entre los malos y los, y los buenos. Entre lo que ocurre con la historia de fondo, de los piratas, de Henry Avery y de toda la tripulación y de todo lo que iban a hacer. Toda la par, todo, en el fondo, impulsa al, rema a la misma dirección, ¿no? Que es la con... para, para, extenderme un poquito más y no solo repetir la palabra, la confianza y las consecuencias de dejar de confiar en alguien. ¿Vale? Y eso es brutal. Es brutal, brutal, brutal. Yo creo que, Uncharted 4, comprendió, y, la, y por eso en el fondo, aunque en su momento sabéis que este juego tuvo muchos problemas, que hubo una especie de cambio de dirección de por medio, hubo eh, hasta cambio de guionista, no porque estaba Amy Hainin eh, tratando esta cuarta entrega y después, digamos, que tomó el pulso Neil dragman y el otro director que ya no me acuerdo cómo se llama, lo eh, bueno, tenía por aquí además, Bruce Staley, aquí está. Bueno, pues, en este cambio de dirección yo creo que le sentó súper, súper bien a, a la saga. Porque de la misma manera que antes de, os decía que todas estas piezas del puzzle que conforman un Uncharted sin, el, sin la narrativa no pegan igual, no casan igual, no funcionan igual, la trilogía original funciona a un nivel muy ligero, que de, que de nuevo después volveríamos a haber repetido un poco en este legado perdido, ¿no? Pero se nota ese plus de esa, ese premium que tiene Uncharted 4, porque todo te importa. De repente, todos los personajes, sus implicaciones, eh, lo que se están jugando, las cuestiones por las que están haciendo lo que hacen, te interesa muchísimo más. Y se, y se nota en cada, en cada en cada nivel. Porque todo todo nivel, por mucho que sea pueda ser un poquito más aventurero, un poquito más de acción, un poquito de tal, da igual donde estés, en el fondo siempre tiene un espacio para poder hablar de estos temas, para poder tener un momento en el que mmm, los dos hermanos hablan del pasado, o, o se empiezan a anticipar ciertas consecuencias de las decisiones que han tomado. Todo. Todo funciona y todo lo pega esta trama. Creo que mmm, hicieron bien por eso. Eh, lamentablemente, eh, yo no Quiero, no deseo el mal a ningún guionista evidentemente, pero creo que Amy Hennie tuvo una trilogía para demostrar, y la, y la he, y he visto también ciertos trabajos que ha hecho aparte de Uncharted, y creo que ha tenido tiempo para demostrar que puede hacer alguna historia más allá de la clásica historia del videojuego, y sin embargo no la ha hecho es una tía que tiene un pedigrí dentro de la industria de muy buena guionista y de nuevo no quiero discutirlo, pero no veo que se implique de la manera que Drakman hace en sus obras y el sello de Dragman, para mí no se trata tanto de incluso de el, la propia factura y de lo bueno que son sus juegos y de lo bien que se ven, lo espectacular que son y bla, bla, sino de esa forma de entender los conflictos humanos que se ven en todas sus obras, como digo. Todas tratan de un tema y todos aprovechan e intentan que siempre, aunque haya clásicas cosas de videojuegos, ah, pues mira, de The Last of Us hay casi zombies, ¿no? Acharte, muchos tiros, muchos saltitos y muchos tesoros pero consigue estas fórmulas muy de videojuego y las sabe mezclar bien, las inunda de narrativa, las inunda de conflictos y de, o que hablan de la condición humana. Y es tan sencillo y tan difícil como eso. Para mí, esa es la grandeza en el fondo de la nueva Naughty Dog. Y por mucho que Naughty Dog creciera con los primeros Uncharted, para mí la explosión fue en el fondo de la, el primer de Last of Us, ¿no? y después, seguida de este Uncharted 4... Y continuada con The Last of Us 2. Y de aquí al infinito, vamos. O sea, a partir de ahora ya no me importa, en el fondo, despiezar estos juegos. No pienso en ello. No pienso si, si son más afines a mi gusto como jugador. Porque siempre me aporta el conjunto una cosa que muy pocos juegos lo hacen. Lo repito de nuevo. Um, intentad escarbar como estoy aquí yo de una manera un poco farragosa porque no me quiero meter demasiado en spoilers y tal. Pero intentar escarbar en otros juegos a ver si son capaces de hacer tanto con tan poco. Porque Uncharted 4 es un juego que no dura tampoco excesivamente, de hecho hasta se puede hacer un poco demasiado largo, y tiene poquitos bits narrativos, y sin embargo los aprovecha al máximo. Al máximo. Y luego hay otros juegos que duran 100 horas, 80 horas, son juegos de rol con mil misiones, y ves que no todo el contenido tiene, tiene un sentido, ¿no? Que muchas veces está sencillamente por rellenar. Creo que más gente debería de fijarse no solo en la espectacularidad que consiguen Nautidoc, sino en la sensibilidad que tiene el estudio y sus autores a la hora de... En el fondo, muchos de los que estamos aquí, y sobre todo cuando consumimos historias, lo hacemos para reflejar un poco el alma humana y ver qué hay detrás ¿no? de nuestras inseguridades y de nuestras formas. ¿Yo por qué puedo evocar mi vida o, o cosas, conflictos, aunque sean chorradas, de, de mi vida personal en, en, el, en el propio conflicto, en este caso de Nathan Drake? Porque está bien escrito, porque al final todos, independientemente de, de, que, de cuál sea nuestras circunstancias... No hace falta ser un aventurero, no hace falta que ni un ladrón, ni un, ni un pirata, pero sí que entendemos lo que significa el conflicto de darse cuenta de que la vida es demasiado corta para hacer todo lo que uno quiere. Y de que muchas cosas que nos gustaban antes ya no podremos, ya no volverán. Y esa especie de nostalgia extraña que vives cuando Drake en su ático se pone a jugar con una pistola de juguete emulando sus grandes hazañas, ¿no? Porque, lo, porque es un sentimiento muy compartido, muy fácil de sentirse reflejado en la ficción. ¿Con cuántos juegos podemos decir esto? Pues lamentablemente con menos de los que me gustarían. Que no digo que no haya por ahí muchos juegos que lo hacen. ¿eh? Es una forma de conmover al jugador a la vez que le entretiene. Porque el entretenimiento de Uncharted 4 es alucinante. No solo evidentemente por los gráficos, sino porque todo el ritmo que consigue su acción es brutal. De hecho antes, un tanto justamente decía que, que su exploración tan cerrada no era lo que me gustaba a mí de este tipo de juegos. Pero sin embargo, a veces le funciona muy bien este tipo de exploración para el hecho de, de, de conseguir este ritmo tan, tan loco, de tren desbocado que consiguen algunos momentos, ¿no? Y esos momentos, a mí personalmente, por ejemplo, lo digo así para que cale más, casi, me casi que me han arruinado el cine de acción. Porque, ¿para qué leches voy a ver una película de acción y a unos personajes en pantalla dando saltos? Si puedo hacerlo yo en un chat. Con el mismo nivel de espectáculo y sintiéndolo más vivo y más interactivo que nunca. Y aún así, ¿eh? disfruto de de algunas películas, ¿eh? que luego me veo la, saga, la trilogía de John Wick y me vuelvo loco, eh, y, y me encanta. Pero sí que es verdad que no tiene nada que envidiarle a esos a esos momentos, ¿no? Que verdaderamente alucinas de lo bien conseguido. Es como que nunca se, nunca se agota el acto de hacer que Nathan Drake cuelgue de una cornisa que se va a caer. Lo utilizan 20.000 veces. Se podrían contar... Las veces que en los 4 o 5 juegos que hay de Uncharted, eh, se cuelga de una cornisa que en, un, que en el último momento se rompe y se cae a la de abajo o algo así, o que justo cuando salga se rompe la cornisa, y saldrían 100 en todos los juegos, ¿no? Y solo, solo en un Uncharted puedes tener 20 veces que ocurre eso. Y todas funcionan. Todas. Es increíble. ¿Cómo Lex lo hace? para que sepas exactamente que esa cosa se va a caer en el momento en el que saltes, y te dé igual, porque está perfectamente bien hecho. Es todo el rato una estimulación, no solo visual, sino de acciones, de momentos de contemplación, de momentos íntimos que se superponen y que funcionan, de nuevo, como decía al principio, como un reloj. Es increíble. Y que este juego ya tenga 5 o 6 años, y, y es que no ha envejecido... Ni, ni una pizca no envejecido nada se juega perfectísimamente mejor que muchos títulos que saldrán este año y eso es digno de, de elogio ¿eh? así que es curioso cómo funcionan nuestros gustos ¿no? de un juego que si lo despiezo realmente no me motiva su forma de ser porque nunca Voy a realmente a defender un juego cuyos saltos son prácticamente automáticos, ¿no? Siempre prefiero un poco más la manualidad de las acciones. Ni una. ni una exploración muy cerradilla, ¿no? Ni. ni unos disparos que son un tanto eh, desangelados para mi gusto. Pero es, es casi mágico lo que consigue todo junto. Y, y no puedo. Y no puedo, creo, decir nada mejor de. de este. de esta Encharted 4 es es uno de los mejores juegos de la anterior generación ¿eh? y creo que en el fondo se le olvidó un poquito eh, se, se dejó un poco de lado, porque al salir en 2016, un tanto pronto a lo mejor, eh, siendo además una cuarta entrega luego, luego fue cuando salieron grandes pesos pesados, ¿no? después tuvimos ese 2017 eh, salió después eh, Breath of the Wild, salió God of War, salieron algunos de esos grandes juegos que después se recuerdan, sí que es verdad que en 2015 salió Bloodborne y, y The Witcher 3, pero se quedó un poquito como más alejado no sé si os acordáis que por ejemplo en ese top de los mejores juegos de la anterior generación eh, creo que es, llegó bastante alto pero no fue creo ni top 5 ni todo, no sé si llega al top 10 y aún así, es que de verdad que es uno de los grandes de, de Playstation 4 consigue una montaña rusa de todo lo bueno que te puede ofrecer este, este pequeño género de la acción aventura directa em, mezclado además con mucho intimismo, que es importante y sí que es verdad que hay algunos momentos que ese ritmo se puede llegar a perder, yo recuerdo que el, la última, el último tramo antes de llegar al final, incluso sí, casi llegando también al final, estabas ya un poquito fatigado, sobre todo si lo juegas un poco rápido, notas como que aunque el escenario sigue siendo alucinante, pero ya tienes ganas de que acabe, tienes ganas ya de saber un poco qué pasa al final, cómo se va a solucionar un poco todos los temas... Y notas que la magia se está evaporando y que deja de, no deja de ser otro escenario más y otro escenario más. Creo que quizá esto sucedió porque en esa época, sobre todo, había una especie de estigma, de nuevo, con el hecho de que los juegos eran demasiado cortos y un juego en PlayStation 4 de primera hornada y a su precio de lanzamiento no te podías permitir que duraran 10-12 horitas. Tendría que llegar al menos a las 16 18, ¿no? O alguna cosa así. Eh, que si vas lento, en este juego mínimamente es lo que te puede durar. A lo mejor si vas más rápido, pues, pues no. Pero si te pares un poco a mirar, eh, a buscar o lo que sea, pues al final es lo que te puede durar. Y sí que, y sí que se nota, al igual que un poco también de las tofas parte 2, que hay unos ciertos niveles que... Joder, es que están bien hechos y no se puede decir que sean relleno, ¿vale? Pero que sí que atacan al ritmo tan frenético y tan bueno que consigue casi todo el restante del juego. Eso es lo máximo que le podría realmente decir, ¿no? Eso, y que para mí, evidentemente, los tiros siempre sobran un poquito más. En este título, yo algunas veces he bromeado diciendo que, que es el mejor Walking Simulator de, de, de la historia, ¿no? Porque realmente parece que los tiros están hechos un poquito para esto, para justificar mecánicas que son afines al público masivo cuando no necesitaría tantos, en el fondo creo que aunque es verdad que es un juego de acción y, y por lo tanto la parte de disparos puede llegar a ser pero hay algunos momentos en los que te consume eh, tanto disparo, y al menos creo que Uncharted 4, eso sí, lo equilibra mejor que su trilogía original, que para mí era un tanto más exacerbada con esto vamos que un juego casi redondo eh, y, si, y evidentemente si no lo habéis jugado es que no sé qué estáis esperando puede que no sea santo de vuestra devoción, pero creo que se tiene que reconocer, al menos que, que hubo aquí un cambio brutal también en, en Naughty Dog eh, mejorando también lo que había hecho la, la saga en Playstation 3 y siguiendo ese camino marcado por el primer The Last of Us y luego ya para concluir un poquito eh, tenemos también ancharte del Legado Perdido que yo lo cogí con muchas ganas porque también venía de este juego alucinado eh, y también molaba tener a otros personajes y ver un poco cómo expandían todo el tema de, de los personajes más allá de Nathan Drake y que claro, llamándose el desenlace del ladrón pues quizá este podría llegar a ser uno de los futuros ¿no? de, la, de la franquicia y curiosamente, curiosamente, me dejó un poquito, o sea, no me dejó con mal sabor de boca, pero sí que es verdad que no fue lo mismo que jugar a Uncharted 4, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese pegamento que hablaba antes de la historia no es tan efectivo. La historia de Uncharted, el legado perdido, es que yo ya ni la recordaba. Mientras que la de Uncharted 4, me acuerdo perfectamente, me acordaba perfectamente, la del legado Perdido es que la tenía completamente olvidada, porque en el fondo no hay mucho que rascar. De nuevo, volvemos aquí a, 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 la, a la superficie, a la capa superficial y más literal, en la que sí, tenemos a Chloe y, y Nadine yendo a por otro tesoro, a por este cuerno, enfrentándose a uno de estos señores de la guerra, llamémosle, o, o, o como quieran ser, que no tienen mucha mayor trascendencia y personalidad, y sí que en algunos momentos, sí que es verdad, que el juego que prácticamente sucede en la India, eh, con, con Chloe hablando a veces de un poco de su padre, no y de cómo fue criada, y cómo fue educada, y tal, sí que podrían haber tirado un poquito más por ahí, pero no terminan de redondearlo. No, no notas que haya dibujados arcos de personajes en Chloe Fraser y Nadine Ross. No notas que haya un conflicto interno que superar a medida que van avanzando en ese conflicto externo que es la trama. Y todo esto se nota mucho más en una segunda partida, donde he notado más fricciones, donde he notado incluso más imperfecciones en el diseño de niveles porque hay cosas que es muy difícil analizar el diseño de niveles de un Uncharted, eh. os lo digo de verdad incluso aunque parezca que sea un pasillo muy bien eh, maquillado y todo esto notas no sabes muy bien cómo pero sí que notas como por ejemplo en un ancharte 4 te mantienen siempre interesado aunque simplemente estés moviendo el stick para arriba eh, y para los lados mientras que drake va escalando y mientras y mientras en el, el legado perdido te das cuenta de que hay muchos momentos en los que funcionan igual, está Chloe escalando, una montaña muy bonita o una torre muy bonita, igual que en Uncharted 4, y sin embargo algo no funciona exactamente igual. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué no funciona exactamente igual? Y a veces te das cuenta, si te paras un poquito a pensarlo, jugándolo tan de seguido, además, se nota más que, que la primera vez que los, que los jugué, que por ejemplo hay momentos, acciones que haces con el mando, que te notas que... Que sí, que no son muy complicadas, pero que en de 4 estaban más planificadas. Pues mira, esta, esta torre no siempre es darle para arriba. Es, ahora hay que saltar por aquí. Ahora hay que engancharte por el gancho por allá. Ahora hay que meterte por dentro. Ahora hay que saltar. Ahora hay que buscar la siguiente plataforma. Y, y en el legado perdido me han ocurrido dos cosas. En algunos momentos no estaba tan bien indicado el, el siguiente salto que tenía que dar y me perdía, me hacía un poco de lío con el escenario. Esa forma tan sutil que tienen Naughty Dog de indicarte a veces colorearte ¿no? el, el camino o, o colocarte la cámara de maneras eh, creativas para que sepas hacia dónde te tienes que dirigir y ese ritmo se acelere y siga constante y siga fluyendo. En el legado perdido a veces se pierde. Y en otras ocasiones incluso sencillamente darle para arriba. Me he visto muchas veces dándole el stick y dándole al saltito, pim pam, pim pam, pim pam, y escalando torre para arriba, para arriba, para arriba. Mucho menos creativo y menos variado que lo que veía en Uncharted 4. Si a todo esto le sumamos, que creo que el juego se utilizó también un poquito como experimento para eh, ver qué tal funcionaba con la saga Uncharted todo el concepto del mundo abierto que ya se había más o menos hecho un mini-mini experimento en el Madagascar de Uncharted 4, pero aquí en el legado perdido te ponen una zona un poquito más grande todavía y más libre, con una agencia para moverte entre torres y hacerlas de la forma que tú quieras, ¿no? Y en el orden... Que tú desees. Y para mí estas cosas no terminan de cuadrar. En Uncharted 4 mínimamente se puede perdonar porque al final es tira para adelante, solo tienes que llegar a una torre y como máximo si quieres, pues te bajas del jeep para encontrar algunos secretos. Hay algunos puzzles que le asentan súper, súper bien. Yo siempre me acuerdo de uno que hay en Madagascar en el que te bajas un pozo y y el Jeep, ya sabéis que tiene un cabestrante los que hayáis jugado, que es este cable que sale de adelante un poco como el que se veía en Jurassic Park con la escena de Dennis Nedrick y el, y el Dilophosaurus bueno, pues, ese cabestrante con el que sirve para tirar al Jeep hacia arriba, en algunos lugares donde patina se puede utilizar de formas creativas no y hay una en la que te bajas a un pozo y tienes que tirar una viga y por lo tanto bajas al pozo con el cabestrante con el cable y esa física que luego me habría gustado que se utilizara incluso más en, en The Last of Us parte 2, que hay algún puzzle también con cuerdas, me pareció muy, muy original. Y este tipo de cosas, que son casi como misiones secundarias integradas, sin necesidad de un diario y de que queden bien establecidas, sí que me gustaron en The 4. Pero creo que eso se perdió en el legado perdido y se suplió con un territorio sencillamente más extenso y decidir un poco el orden de las torres que tú quieres... Eh, y perder ese ritmo en el camino por el territorio tan extenso no no tenía mayor trascendencia en fin, que es un juego que aún así no se le puede criticar mucho más, ¿eh? es un juego bueno, entretenido, mmm, sigue siendo espectacular sigue siendo precioso pero sencillamente no funciona todo ese conjunto al mismo nivel que la saga principal y tampoco pasa nada, hoy que es que al final al fin y al cabo esto se trata más bien de esta especie de expansión o de stand que no tiene que ser el referente, simplemente es, bueno, pues a ellos les sirve para aprovechar y experimentar con nuevas mecánicas, a ver si funcionan o no, y a nosotros nos sirve pues para seguir jugando un poquito más en Uncharted, que había algunos escenarios que molaban, todo el principio de India por los tejados es bastante espectacular y luego toda la parte de la selva pues estaba bastante bien. Es entretenido y poco más. Pero sí que se nota el cambio de dirección, ¿eh? de, de. estos dos tipos, en eh, Neil Dragman y Bruce Staley, como comentaba antes. Al bueno de Sonskate, que terminó dirigiendo después de. de este legado perdido. Terminó supliendo también la, la dirección de. de la, del juego de los Vengadores. Este que salió un poco terrible. Pues yo personalmente creo que todavía le faltaban tablas. ¿Vale? Para ponerse para ponerse con una saga como Uncharted. Y al fin y al cabo, el que tiene que realmente superar el listón de Uncharted, 5, de Uncharted 4 no es el legado perdido, sino, ya lo he dicho, Uncharted 5. ¿Vale? Y eso espero que lo veamos en esta generación. Bueno, pues como he dicho al principio, eh, hay una pequeña cosa que quería comentar ya más con spoilers, de, eh, sobre todo de Uncharted 4, eh, bueno, exclusivamente de Uncharted 4, que lo voy a hacer ahora cuando termine un poco la música del final del programa, para quien se quiera quedar, así no tengo ningún, ningún problema, ¿vale? Y yo, por mi parte, pues ya me despido. Eh, espero que hayáis disfrutado de, de este nexo. Ha sido un poquito más quizá de transición, porque estamos a las puertas, ¿no? De empezar a hablar ya de grandes juegos nuevos. La siguiente semana, si todo va bien... A lo mejor me retraso un poco, ¿vale? Porque, buf, um, um, eh, febrero. <risa> va a ser divertido. Y, y me lo voy a pasar súper bien, pero va a ser va a ser intenso. Um, espero que pueda ya contar con Dying Light 2, aquí en el Nexo también. Y ya veis que luego vienen pesos como Horizon y Elden Ring, ¿vale? Y muchas más cosas que van a colear, ¿eh? La Steam Deck por en medio, eh, Gran Turismo a principios de marzo, buf vamos a estar bien entretenidos. Así que nada, espero que, que lo disfrutéis y espero también que hayáis disfrutado de este programa. Como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa. Bueno, chicos, si estáis escuchando esto es porque queréis eh, expandir un poquito más esas reflexiones sobre Uncharted 4 eh, ya con spoilers, ¿vale? Y sobre todo me refería, si la habéis jugado, evidentemente, estáis escuchando esto, me refería a ese epílogo. Eh, el epílogo de Uncharted 4 me flipa, me gusta muchísimo, porque realmente eh, es el final del juego, ¿vale? Es la... no es una guinda, es algo, en el fondo, muy necesario porque ya no solo te hacen esa, digamos, gran revelación de de que Elena y Nathan tienen una hija, ¿vale? Que, en el fondo, para lo que es la justificación de la historia no es necesario, ¿vale? No necesitas decir, oye, mira, es que tuvieron un hijo y tal, porque no influye. Digamos que el juego cierra bien sabiendo que ellos terminan de nuevo juntos, que que abandonarán un poquito ya esta vida de ladrones y esta vida de búsqueda de tesoros de maneras ilegales eh, por el mundo y pero sí que sirve bien para ver cómo lo hacen. no y te das cuenta de que de, de una especie de como dirían los ingleses de silver lining no de de ventana para de ventana que se abre eh, de sus vidas porque aunque la madurez y aunque el sentar la cabeza a veces sea para todos nosotros un poquito obligatorio, eso no significa que no nos divertamos por el camino. Y la, el camino que eligen Elena y Nathan es el de caminar juntos y a la vez también hacer lo que les gusta, aunque sea de manera legal. Y cuando vas con Cassie, no, Cassandra Drake, que se llama su hija, y vas investigando la casa, que por cierto es preciosa, la casa que tienen. Y, te, y luego llegas a un punto en el que ves como sus cuadros y las cosas que han colaborado a lo largo de la vida. Y vas viendo las excavaciones, vas viendo la vida que han formado juntos, cómo se han movido por el mundo, eh, creando su propia compañía, eh, excavando de maneras que puedan salir en los periódicos, ¿vale? No robando, te das cuenta de que lo han enfocado todo bien. Y quizá, como hablaba antes, ¿no? A lo mejor en. Todos nosotros, por mucho que a día de hoy o en algunas etapas de nuestra vida tengamos que sacrificar ciertas cosas por otras, es posible que lleguemos a una armonía más adelante, ¿no? Que nos permita volver a hacer todo lo que queríamos, todo lo que nos gustaba, ¿no? E incluso mejor acompañados. Y mejor acompañados en el caso de Nathan y Elena, con esa hija, que no solo sirve para que descubramos todo esto y para que pongamos un punto y final a la vida de este aventurero que al final se ha convertido en un icono de los videojuegos, sino que sirve también casi como una especie de herencia, ¿no? de recoger el testigo de la aventura. Y no, y no me extrañaría mucho que, pese a que El legado perdido parece casi como una especie de indicativo de que, bueno, de que Uncharted puede seguir vivo eh, en base a todo los, el universo que ha creado de ladrones y de personajes secundarios que tienen cierto carisma, ¿no? Como Chloe o como Sully, ¿no? Pero que en el fondo necesita una figura central, necesita un protagonista principal para poder crear de nuevo esos conflictos, esa forma de afrontar eh, un desarrollo de personajes y no solo la aventura por la aventura, ¿no? y esa perfectísimamente podría ser esta casi Drake esta Cassandra Drake que lleva el nombre de la madre ¿no? de de Nathan es de verdad me parece un cierre redondo a lo que antes estaba sutilmente sugiriendo que ya me parecía en un desarrollo de personajes redondo porque si os fijáis no hace falta que el juego diga que, que Nathan está ahí no solo por ayudar a su hermano sino porque en el fondo le pica el volver a la vida que llevaba antes ¿no? no hace falta que el juego diga que la obsesión de, de su hermano Sam no es solo por el dinero sino por cumplir el deseo de terminar esa investigación de su madre ¿no? del diario que llevaba la madre y la y, la, y, y el, lo que había sido el trabajo de su vida por darle un cierre a eso y darle un homenaje a, a una madre desaparecida ¿no? y no hace falta que diga que todo ese juego de confianzas y desconfianzas que será que decía antes que se daba en todos los personajes pues será evidentemente en, en el acto de mentira Elena, la mentira que le cuenta Nathan a, a su mujer la mentira que le cuenta eh, Sam a su propio hermano ¿no? y, ese, y esas desconfianzas se notan y se podrían haber llevado a malos términos y se refuerzan con esa historia que parece que importa cada vez menos de los piratas de Henry Avery, de todo lo que crean en Libertalia, que no deja de irse al traste, ¿no? Si, si os fijáis, vamos viendo cómo poco a poco esa historia se desarrolla en la parte final, en la isla, y nos, da, y nos damos cuenta cómo la desconfianza de que iban a robar el tesoro, la, la desconfianza final del propio Henry Avery hacia todo lo que había construido después de haber creado... Eh, todo el círculo de piratas, de unirse entre todos, de, de construir un pueblo donde podían ser libres y tal, todo eso se viene abajo por, por haber desconfiado los unos de los otros hasta terminar matándose ¿no? los unos a los otros. Es un poco como la consecuencia de lo que ocurre cuando mientes a las personas que tienes cerca. ¿no? Y eso se retroalimenta a los conflictos internos que tienen los personajes. Por eso es redondo, porque todo aporta. Y joder, cómo me gustaría ver más veces esto, ¿no? En, en videojuegos, que sí que eh, evidentemente a lo largo de la historia del cine y de la literatura ya se han dominado estos códigos, pero hay veces que a los guionistas, joder, a los guionistas de videojuegos parece que les cuesta llegar a entender esto, y Naughty Dog lo entiende. Vale, no me voy a, a, a extender mucho más, porque creo que no es necesario, que como el juego hace, no es necesario, tampoco sobreanalizar y sin duda lo he disfrutado mucho esta segunda vez y espero que si vosotros le hacéis lo propio y lo volvéis a jugar eh, también os fijéis más en estas pequeñas cosas que, y daros cuenta del gran juego que salió hace, hace ya unos cuantos años y que esperemos que repita con, con un Uncharted 5 nada más chicos, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo Nexo hasta la próxima